0: E aí meu povo, estamos aqui mais um Lancecast, hoje com a, uma pessoa especial, um, vamos ter uma aula aqui de um cara jovem sobre Nelore hoje, o negócio aqui vai ser bem bacana, mas antes disso eu queria falar com todos vocês para ir no YouTube nosso do Lance, do Lance Rural, ativar o sininho, inscrever-se lá também e hoje nós vamos estar tá, tá passando em todas as plataformas de podcast o nosso Lancecast as nossas redes sociais também vai estar divulgando todas as informações e essa, essa figuraça aqui que nós temos hoje aqui para a gente falar disso. Bom, esse amigo nosso que está aqui é amigo de muita gente que está assistindo a gente. Nós tivemos, rapaz, de novo, estou com a mesa cheia aqui de informação. Tem muita curiosidade dele, teve muita pergunta nas nossas caixinhas de perguntas, viu? Se o senhor fique sabendo, nosso grupo do WhatsApp do Touro Sênior teve bastante pergunta também. Mandar um abraço para os meninos depois. Nós vamos chegar nesse ponto do nosso Touro Sênior. E eu queria aqui entrevistar hoje, e eu vou entrevistar hoje aqui o meu amigo zootecnista formado em Pirassununga Murilo Gibertoni, Nelora Gibertoni. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Plínio. Obrigado. Primeiramente, é um prazer poder estar aqui com você no Lancecast. Uh, você que é uma pessoa que eu sempre admirei muito, eu nosso obrigado. contato desde quando a gente se conheceu sempre foi muito bom. Já faz um tempinho já, faz né, Faz um tempinho, né, Cleber? <risos> Nossas viagens para Bolívia, ah. uh, trocas de ideias, conselhos, isso é muito importante, né? E é um prazer estar tá aqui, poder contar um pouco da nossa história, né? Do jeito, o que a gente ama fazer, o que a gente gosta e o que a gente tá no dia a dia... Tentando melhorar cada vez mais para essa rasca que a gente e que, ama,
0: né? E que sabe fazer com, com esmero, né, Murilo? Sabe fazer com, com afinco do negócio. Sei, vocês são diferentes. Ô, gente, hoje aqui, ó, mostrando para vocês. Eu tô aqui frente e verso de papel, porque a conversa aqui hoje vai render muito. Tem muita história bacana. Você falou da Bolívia, a gente vai tocar nesse assunto. A gente já vai lá, acho que quase mais de 10 anos. E muita coisa do Nelore, muita coisa das grandes campeões que vocês já fizeram. Então, assim, hoje nós estamos... Hoje não tem tempo para parar. Ainda bem que você veio com tempo hoje. E hoje a coisa vai render. Murilim, mas vamos lá. Vamos começar. Vamos começar começando já. Eu, há muito tempo atrás, não num converso com todo mundo assim, que é do nosso grupo, tenho na minha mente é... você, jovem, gurizão mesmo, isso já vai fazer um tempo, dentro do leilão do Eldar Galera, com seus avós, com seus pais, e dentro do leilão, falei, mas quem é aquele povo novo, não... chegando agora, andando meio de bando, né? uma turmona grande, vocês sempre fizeram isso aí, é... E, e eu queria que você contasse para mim um pouco pra gente abrir o nosso Lance Cash um pouco da história do Nelore de Bertone como é que vocês entraram na raça como é que como que você, vou mexer com o Nelore conta um pouco pra gente isso aí isso aí eu
1: acho que a gente começa bem forte aqui hoje olha Plênio é, eu sempre gosto de contar para todo mundo que tá começando essa história nossa, como a gente começou, porque foi muito, muito bacana e e mostra que tudo no tempo de Deus, na vontade dele, ou quando a gente sonha, quando a gente acredita, é, um, o resultado chega. Eu, eu todo final de semana, eu dormia na casa dos meus avós. E... E um final de semana eu tava assistindo um leilão com meu avô, num sábado, e... E aí tava sendo vendido uma vaca. Eu tinha 13 anos de idade. 160 mil de parcelas em 14 parcelas. Eu falei, nossa, vou. por que essa vaca vale isso? E meu avô sempre foi muito apaixonado com, com gado. Ele sempre teve o sonho de ter uma vaca dentro de casa, uma vaca P.O. A gente mexia com um pouco de gado de corte. O nosso segmento era agricultura. É ainda agricultura é também, né? É até hoje. Mas... Eu fiquei muito curioso, aquilo lá me trouxe muita curiosidade. Por que uma vaca poderia valer 2 milhões? O que, que ela tinha de diferente? Eu até brinquei, ela eu falei, ela produz bezerro de ouro, vô? Ele falou, não, é um melhoramento genético, é, é um processo tudo que envolve. E, poxa, com 13 anos, eu fiquei alucinado com aquilo. Hum. Falei, por que? Eu preciso entender por que uma vaca pode valer 2 milhões, que na época era um valor... É, uh, bem alto. Era bem alto. E fui começar a estudar. Já é alto hoje, para a época, então? É. E fui começar a estudar uh, tudo o que acontecia em, em relação a isso. Uh, uh, pista, catálogo de, leilão, uh, catálogo de julgamento, quem que eram as grandes campeãs, o que que um animal precisava ter para chegar a essa valorização, uhum. e um, o, os leilões que aconteciam. Isso me fascinava. Eu, por exemplo, eu, eu estudava na no ensino fundamental, né, com 13 anos, e às vezes eu não conseguia assistir um leilão à noite porque eu precisava dormir para acordar cedo, Era... eu gravava uma fita VHS para poder assistir no outro dia. Que legal, rapaz! Então você gravava o leilão para assistir no outro dia? É, eu começava a assistir o leilão, aí precisava começava dormir... Começava 9 horas, né? O leilão começava um pouco mais <risos> Gravava para poder... Entender o que, que era aquele negócio. E tinha o meu caderno que eu anotava preço de tudo. Tal vaca foi vendida por tanto pra tal pessoa. E aquela vaca filha do fulano. Filha é de fulano, fulano, com beltrano, nasceu quando? Por que, que ela valeu isso? Que pista que ela ganhou? O que foi? E aquilo lá começou a me fascinar de uma maneira que eu fiquei assim um ano estudando. Eu falava, poxa, avô, que sonho. Que sonho, que sonho. Que isso, cara. E meu avô sempre eu sabia. assim. E meu avô ter... tinha muita vontade de um dia criar e assim... E o nosso segmento era outro. O meu pai nunca... Não era fã do negócio. Ele falava, não, é um negócio okay. e ok. Então, falou, seu o... avô foi uma inspiração pra você começar a pesquisar foi aí. Foi uma inspiração. E... e a gente sempre trocando ideia, assistindo leilão, assistia leilão junto, amava aquilo. E o meu sonho era um dia poder pisar num leilão. Caramba, velho. E... Legal. E fiquei um ano estudando, um ano estudando. E em 2000 e... 2006... Tinha o um final de semana da J Galera. lembra foi lá que eu, tô, eu lembro de você. é no, Na sexta-feira, o leilão Elite. No sábado, o leilão de produção. E no domingo, o leilão o shopping. O shopping. O shopping.
0: Eu lembro que eu trabalhava na BS e o Helder tinha touros com a gente. Então, a gente ia lá trabalhar pra vender o sêmen dos touros no uh, shopping. Uh -huh.
1: Paulo Brasil, que foi apresentar. Então... E aí, eu assisti o leilão de sexta com meu avô. Assisti o leilão de sábado e falava, meu avô, que sonho esse daí? Ele falou... Vamos um dia lá conhecer? Eu falei, eu vou, tem um shopping amanhã. Vamos assistir, vamos lá, vamos lá conhecer. O vou falou, ah, nem sei onde fica essa fazenda. Vamos, não sei, vamos ver. Aí falei com meu pai, eu falei, pai, vamos. Aí meu pai falou, ah, vamos, vamos conhecer. Aí fui procurar na internet onde ficava a J. Galera. Ponta Linda, São Paulo. Naquela época não tinha GPS, não tinha nada. Não. <risos> fui lá pegar no caderninho de geografia, abri o mapa do estado de São Paulo. Ó, tinha o guia quatro rodas. Pra ali, chegar ó. em... Ponta Linda. Em Ponta Linda, esse caminho, caminho... Aí falamos, nossa, como que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar, não vou chegar num lugar que eu nem, nem conheço ninguém. Mas a gente foi na cara e na coragem. Chegamos. Convite e... pra entrar, aquela Laiada não sabia que ia entrar. E assim, entramos, estacionamos o carro, e é o que eu falo: Deus faz as coisas certas no tempo dele, e não dá pra entender, não dá pra explicar. A primeira pessoa que a gente entrou na porteira da J Galera, a gente encontrou foi o Sr. José Galera, ah. o J Galera. E ele falou: Nossa, para prazer conhecer vocês. Pai do Helder, O pai do Prazer conhecer vocês, vocês são de onde. E a gente contou a nossa história. Falou, nossa, José, a gente não quer atrapalhar, a gente só veio conhecer, queria entender o que é o projeto de vocês, como que funciona esse negócio. Ele falou: não, a, a, a fazenda está de porteiras abertas para vocês. E chamou um funcionário, mostrou todo o gado, todo o gado, pra gente, mostrou como funcionava o projeto e contou a história do que, que era J Galera. Aí foi um, um dos grandes momentos, assim, que, que me chocou muito na vida, que eu lembro que meu avô falou pro, pro menino, falou, eu, meu sonho era ter uma vaca. Será que o Helder não vende metade de uma preenche pra mim? Aí o menino falou, oh, eu posso conversar. Conversou com o Helder. Metade de uma preenche. De uma preenche. <risos> Aí conversamos com o Helder. Nossa, o Helder eu vi na televisão, pra mim era o ídolo. Era o ídolo do negócio. É, mas pra muita gente. Foi uma era perda um cara muito grande, Hum, é, é difícil falar dele. <risos> não esquece, relaxa. relaxa. É. Aí meu avô falou, oh, eu queria ter uma preenche. Nossa, meu olho é encheu de alegria. Aí o Ed falou, não, eu vendo metade de uma prensa pra vocês. Tô, ah, qual preenche vocês querem? Meu avô falou, Múlio, qual vaca você gosta? Eu falei, eu vou. Se a gente começar no negócio, tem que começar com o melhor. Com Quantos a melhor... você tinha? 13. É daí que sai os caras pica, <risos> velho. <véi. risos> uh, aí meu... Hum. Tem que comprar a boa. Comprar a boa. Aí o Flo Helder, você vende metade de uma empresa da Itália e da Fadami? Que eram as duas principais depois da ópera, que a ópera já estava no fim da vida. Inclusive, meu sonho era conhecer a ópera. Quem que era a ópera da Santa Cruz? Pra quem já acompanhou o Neelora um bom tempo, sabe tudo que a ópera fez, a história dela. E a Itália também, né? É. Mas
0: esse aí, você já tinha vindo da cola dos leilão... Que ficava assistindo, assistindo a, a colinha do caderninho. O que,
1: que era o resultado da Itália 4 em leilões? O que, que a Itália 4 poderia comp, comp, uh, contribuir, uh, contribuir para o mercado? Então isso daí que, que foi. O Helder, quando ele falou, olha, independente desse negócio, eu gostei de ver vocês e gostei da vida da vontade que esse menino tem. Uh, <risos> se der certo esse negócio da preenche, que a gente vai negociar tudo, ok, senão a primeira preenche, o primeiro animal que o Murilo vai ter, eu estou dando de presente, foi uma preenche que ele me deu de presente. Nossa, que legal, cara. É. Esse era o jeito do Elder. É, E assim, foi uma pessoa no Nelore que a gente conviveu três anos. Me tornei, acho que um dos maior fã dele e sinto falta até hoje de. Era um cara que eu gostaria de ter convivido muito mais e os ensinamentos dele era muito um forte. Um pouco que a gente sabe hoje, muita coisa a gente deve a ele. Era um, para mim era um, era um craque. Era um, era um, assim, um dia. Eu falava, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero contribuir para precuar o que esse cara contribuiu. Eu quero fazer no Nelore a história que esse cara fez. E ele até falou, Murilo, um dia você se formar. É que a gente foi conversando, a gente naquela época a gente trocava muito e-mail, a ligação. Ele falou, Murilo, um dia você se formar para zootecnista, veterinário. Você tem seu espaço guardado aqui que eu quero que você trabalhe comigo. Nossa, para oh, mim é um sonho. Formar logo. No... A gente já tornava assim... Precisa ficar velho rápido pra me formar. Né? Era, um, era, era maravilhoso. E aquela compra, Plínio, nossa... Foi um dia marcado na minha vida. Foi julho de 2006.
0: Ficou uns quantos dias sem dormir depois
1: do de ah, Foi de um... Vida. Nossa, ansiedade. Porque assim... Poxa, era um sonho. Era um sonho que meu avô conseguiu realizar o dele. Uh... Era um negócio que eu queria gostar, eu, queria... eu falava assim... Desde quando eu comecei a entender melhor, eu falava... Isso aqui que eu quero para minha vida. Isso daqui é um... o é o um negócio que eu quero mexer. Então, e como meu pai nunca foi muito fã do... Não, não era fã do negócio, eu tinha que provar pra ele... Que esse negócio era um negócio bom.
0: Mas na verdade, não era fã do negócio. O pai mexia com a agricultura era, inteira. Era a agricultura, era, era outro o primeiro foco. negócio de vocês. Era
1: o, o outro foco dele, né? E hoje, você falar uma vaca vale 2 milhões, vale um milhão... Uma preenche que não nasceu, que vai nascer, valer 300 mil, 400 mil, 100 mil, 50 mil, que seja. Pra muita gente que não conhece o negócio, é uma coisa difícil de entender. Justamente. Nós vamos chegar nesses pontos lá pra
0: frente, mas e, é complicado.
1: E, e mostrar o resultado, ver que aquilo lá conhecia, era o meu objetivo. Eu precisava, até, até por exemplo, a primeira preenche que a gente comprou em parceria com a Jota Galera foi da Itália 4. E a da Fadami. E da Fadami. E que você ganhou? queria saber agora. Curiosidade. <risos> Era a chamava A, a bezerra chamava Taberina. Taberina ah. 3, uma filha da. Da feiticeira da J. Galera. Uma vaca muito boa na época do Elder, que foi assim. Uma felicidade que. Infelizmente a gente perdeu ela faz um tempo, né? Mas. Mas deixou muita coisa deixou boa. Deixou muita coisa. Foi, foi. Foi. Foi muito bacana. E.
0: Tá, e aí, Murilo, essas preenhas nasceram vocês dois sócios, como é que
1: foi? Nasceu na J Galera, porque a gente não tinha estrutura nenhuma. tinha né, nada, filho? você não
0: tinha nada de baia lá, não, não tinha nada. Nada, de estrutura, nada. nada. Era
1: agricultura só. Até eu brinco a minha família. Por exemplo, eu sempre morei no sítio. Uhum. No nosso sítio, o meu, vô, o meu vô até brincava, falava que quando ele queria abrir é o. A janela do quarto dele, ele queria catar uma laranja pra chupar. Uhum. Então, dentro de casa tinha um pé de laranja praticamente. Então, era em volta, era tudo agricultura.
0: E hoje ali na sua casa, você abrir a porta do sítio, tem as vacas top ali pra você coçar,
1: pra você ficar vendo. Que, que era um sonho. eu sempre. Uh, eu até sempre caminhava com a minha avó lá no meio dos, dos pomar, do caminho, da entrada, tá? eu falava assim: vó, aqui vai ser um piquete. Aqui vai ser um piquete. Aqui eu vou fazer outro piquete. Aqui eu vou construir uma baia. Aqui vai ser aquilo. Aqui a gente vai ter tal vaca. Aqui a gente... Aí a minha avó falava, não filho, você vai ter, vai ter. Só que no fundo, eu via que a minha avó pensava assim na cabeça dela. Poxa, coitado. Ele tá sonhando, sonhando. Não sei se esse dia vai chegar. E ela, ela até me desabafou isso daí. outro dia, ela falava assim, filho, eu via você sonhar, você querer ter, querer ter. E... Esse é um caminho no, que, que tem uma jornada que tem que chegar, a trilhar. Então, Blino, a gente ficou num prazo de 2006 até 2009, comprando alguns animais em parceria. Em parceria. Pra, pra entender o que era negócio. Pra mostrar pra família, porque sempre foi uma família muito unida. Uma família de todo mundo, que ninguém faz uma vírgula sem isso é uma coisa bacana Justamente. conversar com de, justamente. por
0: isso que a gente vê muito lá vem os de Bertone é. tá lá o vôzinho, a sua avó o seu pai, a sua mãe, o seu irmão o Murilinho, seu filho, seus tios e eu acho isso muito bacana e é bonito, e é bonito de ver bonito de ver isso aí porque a união de vocês é muito bonita assim, cara, é impressionante ah, se todo mundo tivesse uma família onde todo mundo estivesse sempre junto, né? Não, e, e Plínio... E, e, e as reuniões dessa família para fazer essas coisas? E
1: ninguém faz uma coisa sem, sem a gente ter uma reunião. Ninguém, a gente nunca comprou uma vaca sem conversar com todo mundo. A gente, cada passo foi, foi numa decisão conjunta. Então, o que, que eu e meu avô precisava fazer? Mostrar para todo mundo que o negócio era bom, que o negócio era unido. Uh... Não era só mostrar
0: pro Murilo e pro vovô, tinha a família inteira que tinha ali, porque é. querendo ou não, você é um grupo, né?
1: É, era um grupo. As minhas férias de, de, de escola. Não Falando. era na, na praia, minhas férias, férias de escola eram na fazenda.
0: Eu... Tinha, tinha, vamos lá. Você na, <risos> na escola era o seguinte: eu acho que tinha assim, o, as matérias normal barra o Nelore. <risos> barra a, a pista, o, o catálogo
1: de julgamento que formou isso. E as férias, nossa, a minha também foi assim o meu, vaza pra fazenda. O meu catálogo de escola as primeiras páginas eram da escola e o final era pra falar da vaca, escrever de vaca pensando <risos> em nome de bezerra, pensando em acasalamento ah, pensando é em, em Nelore é é, bom minhas férias da escola não era na praia era na, na roça e eu nunca fui fã de trabalhar na, n... na agricultura, na agricultura. Eu, por exemplo, meu pai falava filho, eu preciso que você vai lá, aguar umas mudas de, de laranja que eu plantei Monta Odiava. no passar um veneno ali não e tal. Não gostava, não gostava. Já meu pai virava e falava, filho, hoje é dia de vacinação lá na fazenda em Pongaí. Que é a fazenda que a gente tinha o gado de corte. Hoje a gente usa como apoio das receptoras, transfere receptoras, embriões lá. Era o primeiro a levantar. Amava, amava, amava. Não via a hora de poder ir. Que legal, cara. então Então, a... <risos> foi um negócio que a gente foi crescendo, dessas parcerias. Começamos a parceria com a J. Galera, depois foi a Agropecuária Mafra, Ipeuro Fazenda do Sabiá. E a gente viu que... Isso, e no... só estudando o mercado. Estudando só o mercado. Prêmio. Entendendo o que, que era o mercado. E assim, a gente foi muito bem recebido, primo Isso que eu acho que o que, que eu quero levar e tento levar todo dia para quem vem no Nelore de Bertone e fala, eu quero começar uma parceria com você. Eu tento pegar... O que você aprendeu, né? O que a gente aprendeu. Porque, poxa, o apoio que o Helder me deu... O Mafra deu, o Beto da Sabiá deu, o João Marcos da EP Ouro, todo mundo, o Ademir, o Ademir hoje é, um, é uma pessoa que eu admiro muito, tem um carinho muito grande. Ele era Mafra nessa Tra época. Trabalho né? com ele, trabalhava no Mafra, uhum. então o apoio que todo mundo deu para gente, o Mafrinha, a, a gente ficava em, no, no MSN, naquela época era MSN, MSN, conversando de vaca até 3, 4 horas de madrugada,
0: Má, Fri, precisa voltar mais pro gado. Precisa, precisa mais andar helicóptero, sempre assim pra baixo aí.
1: <risos> Mas e, e isso foi muito legal, Plino. Foi, foi um aprendizado muito grande. E nesse, e nesse tempo de 2006 a 2009, eu aprendi muito com o Elder, Muito, 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 muito. Você ia muito lá, Murilo? Ia, ia. Eu, Plino, eu ia lá como a pessoa mais feliz do mundo e voltava chorando. Puta, chorando porque tava vindo embora, porque eu queria ficar... É igual você ver um ídolo, né? É. Ele é, isso, era, isso, é, isso é espetacular. E falava assim, se um dia eu 10% do que esse cara é, poxa, eu tô realizado. E Histórias e... de Elder Galera, né, cara? Não é só você que conta, é o e... Nelore. E quando a gente muito. perdeu ele, foi assim, foi muito... Um baque muito grande. Muito, 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 muito. Até meu avô perguntou, falou, e aí, agora o que a gente vai fazer, filho? Eu falei, avô, a gente gostou do negócio. Tá vendo, tá dando resultado vamos continuar. E o Ed sempre falava faz uma bainha lá, faz uma bainha, faz uma bainha. Faz um negocinho lá pra você pegar um negócio. Faz um piquetinho pra ter uma vaca. E a gente f... começou a pensar de fazer alguma coisa. Essa virada foi em que ano? Né? 2009. E qual foi a primeira vaca que você comprou? O primeiro animal nascido marca Gibertone, que a gente tem lá até hoje, é uma outra filha da Itália 4. Que legal. Chama Atlanta, tá lá em casa até hoje. Foi uma outra prensa que a gente comprou da J. Galera. E Plino, nesse, nesse período, em 2009, quando a gente perdeu o Helder, uh, teve a liquidação, meu avô falou, ó, vamos ver. Eu, eu dei o maior apoio pra gente continuar tudo, ele falou, meu pai falou, vamos ver como vai ser. A gente tinha mais de 10, 12 animais na liquidação da J. Galera. De sociedade. De sociedade. Ele falou, se esses animais derem retorno, a gente vai continuar, senão a gente para. Poxa. Foi pancada, hein? Pancada. E... <risos> e, poxa, se desfazer do negócio que a gente tinha um apreço tão grande, umas vacas... Porque é um negócio que, assim, por mais que você tenha amor, por mais que você tenha uma paixão, precisa ser rentável. Precisa, claro. Uh, nenhum negócio sustenta só com amor. Tem que, tem que ter o um financeiro, tem que ter um comércio, tem que ter tudo para poder vale a pena ô
0: Murilo eu fico pensando você é um cara que gosta de catálogo eu fico pensando aqui agora que você falou isso o tanto que esse homem deve ter estudado o catálogo de liquidação da J Galera de trás pra frente frente pra
1: trás eu pleno eu, eu achei engraçado tentando comprar e não comprava é, depois da passava. primeira compra que a gente fez pleno Começou a chegar catálogo lá em casa. Eu era apaixonado por catálogo. Uns catálogos bonitos, grandes. Eu consegui encher um guarda-roupa da minha avó inteirinho de catálogo. <risos> Sério? Guardava meu? tudo, 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 tudo. Nossa, eu... quando a gente fez o cadastro na Programa Leões pra comprar o primeiro animal, começou a vir catálogo naquela época, né? Catálogo, aqueles catálogos bonitos. Nossa, eu... era maravilhoso. Eu ficava impressionado. Eu, eu, eu chegava em casa, eu tinha que... Da escola, eu tinha que correr pro escritório para procurar os catálogos que chegavam. E ficava estudando, 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 e guardava, e guardava. Eu tinha coleção, esse daqui é os principais, esses são os melhores leilões. Esse animal foi vendido aqui, vendo foi... é, tá é, aqui, é, Exposebú tá aqui e é, enchi um guarda-roupa só de catálogo. Então, é, é muito gostoso isso, Plínio. E na liquidação desses 10 animais, o resultado foi incrível. Você chegou a vender os animais que tinha em sociedade ou você ficou com alguns? Vendemos todos. Todos? Todos, porque todos deram muito resultado. Todos... Retornaram em duas, três vezes o investimento de defeito. Meu pai ficou assim, do mais animado. Um cara que, assim, que, 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 que tinha outro segmento e falou: Poxa, esse negócio é legal. E vocês compraram alguns animais lá também ou não? Compramos na segunda etapa. Hum. A Harashi, que foi uma. Compramos num, um animal que tinha um defeito na mão uhum. e deu um ganho para fazenda que foi incrível. Porque o defeito da mão é o defeito adquirido, né? É o defeito adquirido. Então, na primeira etapa, a gente vendeu todos os animais nossos. Vendeu super bem. Foi maravilhoso. Então, isso deu gás. A gente foi na segunda etapa, compramos três, quatro animais pra montar uma base, tudo. Então...
0: isso já tinha fazenda? E, não, já, tipo, tinha. Assim, já tinha fazenda? Sim, já tinha.
1: Mas já tinha
0: os piquetes,
1: já... Não, nada, ainda não. Nada. Nós começamos a montar. Aí começamos a montar. Até a gente contratou um funcionário que foi o primeiro funcionário nosso cabelo. Uhum. Uh, eu lembro até hoje, ele falava... Vamos construir uma baia Neu. Enquanto a baia não ficava pronta, que é a nossa baia principal, uh, a gente pegou um, um barracão de trator que a gente guardava em implemento, grade, roçadeira, tudo. O cabelo foi lá. Arrancou tudo lá. Meu, meu pai um dia chegou e ficou louco. A gente cercou de arame. Uh, a gente chegou, não, não tinha palha aquela época, não, não sabia o que, que era uma palha. Não sabia onde arrumar ali, velho. A gente, eu cheguei com o cabelo na beira da rodovia, sabe aquela grama que eles cortam na beira da rodovia? Sim. Pegava aqueles montes, enchia uma carreta, e a gente colocou no chão lá para poder fazer a cama dos primeiros animais. Nossa, Caramba, hora que, o, hora que o cabresto, a gente nunca tinha comprado um cabresto, a gente fez um cabresto de correntinha. De da, não, de corrente. Meu avô foi na, 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 na cidade, comprou uma corrente e fez o um cabresto de corrente. E aqueles primeiros animais que começaram a nascer lá, umas preenças de divisão de doador que a gente tinha com o Mafra, que era B7443. Nossa, Mundo eu gostava, Novo. é a Manazona. É. Essa que era boa, hein? E aí Falei começou ver. a fechar os bezerrinhos. Nossa, eu tenho até uma foto até hoje, guardada do meu avô com um bezerrinho abraçado. E naquela estrutura que é assim, a parede era feita de, 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 de arame. O chão era, era grama da rodovia. Uma raçãozinha que a gente comprava na, na cooperativa da cidade. E, Plino, e ver cada passo que foi para chegar hoje Onde a gente tá chegando Graças a Deus Graças a... a Conseguir mostrar pro meu pai Mostrar pra nossa família Que o negócio era rentável É, é muito gratificante É muito gratificante Mas é suado né É muito suado Pô Plino Imagina seu filho de 13 anos 14 anos virar pra você e falar assim Pai compra uma vaca de 300 mil De 200 mil Que ela vai dar retorno Plino nunca Não faz se você não mostrar aos poucos que esse negócio dá certo, é difícil. Então foi passo a passo, foi passo a passo. E dessa estrutura, a gente foi montando montando. Meu pai falou: vamos montar 10 baias pra começar. Mas já começou bem, é, Aí o engenheiro até que foi mostrar falou: vocês não querem fazer mais. Meu pai falou: você tá louco? 10 baias já tá excelente. <risos> Nunca vai mexer mais que isso. Hoje nós a gente tá trabalhando, são 50 baias. Então, uma já encheu, já ficou... Foi, precisou fazer outra, precisou fazer outra e foi, 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 foi. E hoje, graças a Deus, cada passo, Plínio, serve para mostrar que tudo valeu a pena.
0: Não, e vai valer. É o
1: tempo que, que, que é muito gratificante.
0: Nós vamos chegar nesses nesse, nesse pontos aí, Morilinho. <risos> Morilim, me fala outra coisa aqui, assim. É... Como é que é que você tem, que você faz... Você contou toda a sua história maravilhosa aí desde esse início, dessas 10 bairros que chegaram, e as coisas, eu acho que com muita dificuldade, porque ali, ali querendo ou não, tá... você tinha que ir montando para todo mundo, e jovem, e pequeno, pequenininho, e montando coisinha por coisinha, com o apoio do seu avô, do seu pai, mas, e de quanto é bonito isso. E como é que você fazia para estudar as suas compras? Porque aí, na hora que você já estava com a baia pronta, você começava a estudar as suas compras. O que, é que era o parâmetro das suas compras? Era é aquele estudo que você tinha dos seus cadernos lá de trás, aí, que agora a já tinha virado criador, certo? Uhum. Já estava, já tava, por exemplo, desmamado mais do Helder, já com, as suas, com, as suas, com a sua estrutura para montar, e você começou a ter os estudos. A gente conversou até fora do ar sobre isso. E como é que você
1: chega nesses estudos seu de compra, Murilo? Como é que funciona isso? Ô Plínio, eu acho que assim, a gente tem que se adaptar conforme o projeto de cada um. Nosso, a área que a gente destinou para criar o gado lá na nossa propriedade uh, era muito pequeno. Então meu pai sempre falou, ô filho, onde você for trabalhar com 10 animais, em vez de ter 10, trabalha com um, mais esse um de ponta. Então, a gente se adequou à nossa realidade. Então, a gente tentou ajustar conforme o nosso projeto poderia ser feito. E naquele momento, uh, as doadoras eram, eram um valor agregado muito alto. Falando, não, a gente está começando agora, eu não consigo trazer uma vaca de um milhão aqui para a fazenda. Eu não consigo trazer uma vaca de 500 mil. Então, naquele momento, o melhor investimento para nós eram as prenhês. Uhum. Então, o que, que eu comecei a estudar nos catálogos de leilões, as anotações que eu fazia? Quais eram as vacas que vendiam prenheses e quais eram os preços das filhas delas em leilões? Certo. Então, a gente fazia um comparativo. Qual vaca tinha o, o, o prenhês, a prensa de um preço mais de custo-benefício melhor e depois a filha estourava e vendia caro? Aí eu fiz uma listinha pro meu pai, pro meu avô. Falei, a gente precisava comprar dessas vacas. Aí eram as vacas da época, Itália 4, que foi a primeira animal que nasceu, marca nossa. A Vala da Barros Correia, que era pra mim uma das vacas mais lindas que eu conheci até hoje. Que é típica, né? Típica. Que era... uh, tentamos juntar no plantel Betina 1LMS, um das principais vacas que tinham no mercado, Maharachas. Marracha era, era. era um sonho. E... Pra quem ia na J galera, conheceu o que era uma Maharashi 2, uma Maharashi a da Manchinha, 1. né? Uh, é. Era um, era um... Pra gente que ama isso daí, é, é um prato cheio. Uma areia. Tudo. Então, eu falava, pai, isso aqui a gente precisa comprar prenhes dessas vacas. Essas vacas aqui. Horta da Genebra. Teve vaca que a gente chegou a comprar duas, três prenhes da mesma vaca. Maharaj, Essas vacas eram um sonho. E desses animais... Mas desse
0: sonho que você já sabia que ia ter o retorno, porque é. você já tinha estudado, porque... Não vou falar tá na moda mas era a vaca que estava entregando os resultados de pista, de leilão que estava acontecendo. Tô certo? Sem dúvida,
1: flagra. Então eu falei, pai, vamos comprar prenhes dessas vacas, que dessas prenheses pode ser que a gente tenha um animal bom de pista, e o que não der um animal bom de pista excepcional vai dar um animal bom que vai ser uma matriz para nós. Uma doadora. Uma doadora. E nisso foi muito bem. Os primeiros animais nossos a gente... Uh, uh, Deus sempre abençoa, né? Eu, eu falo do nosso trabalho, tudo. E nascia muita coisa boa, pleno, muita. Até, por exemplo, a gente com, com pouquíssimo tempo de criação, o nosso animal número 65, 63 foi campeão de bezerro de Uberaba, numa esposebu, no auge daquele negócio que todo mundo concorrido. E tá ali
0: os menininhos ali de Itacoratinga. Chegou com onde? Com... Eu
1: lembro que eu estava na faculdade, eu não podia faltar da faculdade, nesse quando o, o primeiro campeonato nosso, o Coliseu, e eu assistindo pelo celular em casa, assim, eu falava, meu Deus, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O meu avô teve um hum. momento de saúde muito complicado, ele estava internado em Rio Preto, então não tinha ninguém da família lá. Toda a família em casa, quando ganhou aquele campeonato, falei, puta merda. Tá <risos> na negócio, faculdade. Esse negócio é. É, 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 é viciante, velho. É pira. O, 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 o sangue mexe com a gente. Então foi, foi nisso, Plínio. Das prenhets que a gente comprou, dos campeonatos que a gente fez, daquele pouquinho. Meu sonho era. Um... Quando a gente começou, eu falava assim: meu sonho é ir pra Uberaba e fazer um primeiro prêmio numa pista de Uberaba, aquela emoção... Que fazer um primeiro prêmio em Uberaba já é. era fantástico, né? Fantástico. Era. <risos> Ainda mais com uma marca nossa. E já no começo, fazer um campeonato bezerro, nossa, aquela adrenalina sobe. Ah, é, é o que motiva, é o que motiva. Se você não tiver a realização do negócio financeiramente, não tiver o gás de um campeonato, de uma venda, você, você desanima. Eu
0: tô, eu tô tentando seguir minha ordem aqui, mas não tá dando conta... Eu quero te fazer... Um... Tem tanta pergunta boa aqui, cara. Nós vamos chegar nessa pista de Uberaba que aquilo ali é um, é um, é um templo, né? Pra nós que gosta de, de gado, aquilo ali é um templo sagrado. Você pode ganhar qualquer
1: pista que tiver no Brasil, mas a é que chega Uberaba, chega, perna Uberaba, treme mais forte. Treme, é a final da Copa do Mundo, né?
0: É. é a final da Copa do Mundo e tem todo ano. Né? Esse que é o negócio, né? tem todo ano. Murilo, você falou da sua... Da... A gente tava tá falando da... Da, das suas compras e tal. Você lembra qual o leilão que você foi... Primeira vez que você foi convidado?
1: O primeiro leilão que eu fui convidado foi no J Galera. No, no J Galera. É. Que essas duas prenhês, quando ela... Antes da liquidação. Antes da liquidação. Elas nasceram, viraram duas novelinhas muito boas. Hum. Chamava Sirani e Chade. O Hélder convidou e falou, vamos vender um lote duplo no meu leilão de sábado. Nossa, que... Meu Deus. Participar de um J Galera. falou não, não, não tem condição. Ele falou, não, vocês têm, vai participar. Não tem, não tem... Ele falou, não tô perguntando, eu tô afirmando. Vocês vão participar, ponto. E foi uma venda muito boa, foi bacana. Então, aquilo lá foi um pontapé. O aprendizado... Eu acho que hoje, no Nelore, a informação corre muito rápido. Pessoas... A gente tem que se apoiar em pessoas muito boas que estão do nosso lado. Uma boa assessoria. Amigos... E dá valor para cada pessoa que passa do nosso lado. Então, isso daí é muito Isso aí importante. é pra vida, cara. É pra vida. Isso aí é pra vida. Isso aí é pra vida. Desde o mais simples tratador, como o do maior criador que existe. A gente tem que tratar eles e, e trazer a experiência que cada um pode proporcionar pra gente. Porque são experiências de vida diferentes, né, Plínio? Isso daí que é muito importante, né?
0: Não, bom demais. Ó, o Murilo, você viu que nós soltamos a caixinha... De, de perguntas lá na época que, te, que eu gravei com você. E, e vem muito de encontro aqui uma pergunta que o Diego Underline Biela mandou para nós. Você conhece ele? Não? Conheço, Dr Diego, ele é da nossa cidade. Ah, tá aqui, ó. Quais os principais desafios que você enfrentou na sua criação e como se, enf e como se enfrentou nesses anos? Os principais desafios que você enfrentou nesses anos, desde o começo da sua criação.
1: Plínio, o principal desafio é como eu já te falei é mostrar para uma família para todo mundo uh, que, o negócio que sempre é foi muito unido, que a gente sempre teve, tomou decisões juntas que o negócio é valer a pena então foi passo por passo cada animal que a gente comprou tem uma história se eu começar a falar animal por animal, sempre foi uma decisão em conjunta.
0: Não, eu, eu falei ali mais cedo que o, o seu podcast dá pra gente
1: fazer subdivisões aqui. <risos> Não, e cada animal tem uma história, porque é uma conquista. Poxa, a gente sempre trocou muita ideia em família, nossa equipe, a gente hoje tem o braço direito nosso lá na baia, que é o Ron, que é o Lúcio, que Sabe é os meninos tudo. todos. E a gente sempre trocou ideia. E tentou, e, e o que a gente sempre procurou é... Se, ter profissionais bons do nosso lado, o João Marcos sempre ajudando, o Ademir, todo mundo que se aproximou de nós trouxe muita experiência para nós. E
0: essa, e essa pergunta do Diego, ela liga com a próxima minha aqui, que se encaixa muito bem, que era você falar um pouco da, da, desse mundo das vacas milionárias, né? porque acho que vem de encontro disso aí, que é de um estudo que nós falamos também, e de estar perto de pessoas importantes e pessoas boas que querem ajudar, para ir sim dar o segundo passo que, na, sua, na sua vida, que foi entrar nesse mercado das, vamos falar das grandes vacas do, do, da raça Nelore né? Qual foi para você me fala um pouco desse, desse, dessa mudança dessa, dessa virada de chave de falar assim, eu vou comprar eu preciso de entrar, vou dar um pulo maior que aí a gente vai citar o nome de algumas vacas aqui, que eu acho que eu já vou falar aqui. Eu acho que foi... A liaca, eu acho que foi o seu, um das suas grandes compras, a madame ou a liaca, ou essas duas de importância. Acho que é a liaca... Se não me engano, você me corrija. Eu acho que a madame foi um dos animais importantes, que você comprou, mas eu acho que a liaca te projet... foi o um primeiro animal que te, foi, te projetou para pro o mercado, do de Bertone, né? É, o,
1: o Plínio... A mãe do caiaque, para quem a não sabe. A mãe do né? caiaque, né? A gente, como eu te falei, a gente começou com pregneses e chegou o um momento que a gente estava produzindo muitas as prenhês, tudo, e o mercado de prenhês estava muito bom. Eu falei, pai, a gente precisa ter uma vaca boa. Não, filho, mas uma vaca boa, por que uma vaca boa? Eu falei, não, mas a gente precisa de uma vaca de referência, uma vaca que venda prenhês para participar do leilão de prenhês. aí foi quando a gente comprou a Madame no leilão da Ribalta, uhum. que foi uma doadora que em pouco tempo se pagou, deu um retorno muito bom, porque a gente já vinha acompanhando os filhos delas que, que apareciam em pistas. Então, foi, essa foi a primeira, um grande investimento, assim, de valor mais agregado quando a gente comprou. E, e ela deu resultado. Então, depois da madame veio a aliaca A Liaca, uh, Até que eu tava te contando um pouco mais cedo hoje. Quando a gente ah, comprou... Vamos contar
0: pra essa turma que tá escutando nós. <risos> eu, eu tava
1: na faculdade... Você comprou a Liaca onde? Foi no leilão do Cícero de Souza. A... Uh, uh, tinha visto a gene dela em Uberaba, na Espoinel. Tio Caiaque o caiaque era um bezerro muito bom, muito bom, mas até não foi muito bem premiado na primeira exposição. E tinha mais umas outras bezerras. Eu cheguei pro meu pai, pro meu tio Edmar e pro Alessandro, meu primo, que eles iam pro leilão que eu ia estar na faculdade. Eu falei, ó, oh, gente, essa vaca é uma vaca diferente. Essa é uma vaca que pode fazer muita coisa pro nosso projeto. E... Aí meu pai falou: ah, bacana, vamos tentar comprar, mas quanto que é o preço? Eu falei: pai, eu acho que o preço dela. Vai variar em tanto em tanto. É uma vaca pra tentar comprar até 15. <risos> Aí meu pai falou: não, até 15 nós vamos ver o que nós faz. Naquela época era 24 ou era 14? Era um. Era um 24 parcelos. 24 já, né? 24 já. É. Aí ele falou: não, vamos tentar ver o que nós faz. Aí foi. E bom que foi a turma que manda no dinheiro. Foi os três que mandam no dinheiro. <risos> e, e pro leilão... Não e, tinha zap e ficava não ligando. Tinha, whatsapp. Naquela época, uh, foi um leilão do Cícero que choveu muito na fazenda. Então o sinal ficou um pouco impossibilitado. Aí eu fiquei dentro de casa assistindo e ansioso. Falava, meu Deus, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí entra aquela vaca. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí fala, poxa, aí parou no 13, 14... Aí e o será que é nosso? Parando. Será falando, que é não, nosso? Pode ser que seja nosso, pode ser que seja nosso, pode ser que seja nosso. Aí 14.515, eu falei, será que é nosso? Será que é nosso? E não conseguia se comunicar com eles para saber se era nosso ou não. E... E aí veio 15.500, eu falei, putz, perdi. Já não é meu. Perdeu, essa já foi, essa não vai, não vai vir. E aí bateu o martelo nos 15.500. Aí comecei a escutar, penu, uh, agradecendo a, ao licitante e tal, penúltimo lance, antepenúltimo, não via nome de Bertone. Eu falei, putz, será que tem uma chancinha? Aí no seu cobrador, <risos> comprador Nelore de Bertone. <risos> ó... Aí depois até, inclusive, o João Maurício entrou na sociedade com a gente, ficamos sócios. E aí depois meu pai veio me contar, falou, olha filho, você falou pra gente até 15, a hora que a gente foi dar o 15 já deram formar ah, vamos tentar o último lance, o último 500. Morreu é o, na mão. É, o último suspiro. <risos> Aí, 15, 500, morreu. Pum. Nossa, foi uma vaca, Plínio. O retorno dela foi monstruoso. Se a gente Vai pôr na ponta a do lápis, uma vaca já rendeu pra nós mais de mil por cento. Hoje ela faz parte do plantel do Henrique Juliano. E, e uma vem vaca, deixando, coisa boa até hoje. deixando coisa boa até hoje. Filhas dela filha, também. E a contribuição que o Caiaque teve, né, Plino? É. A gente comprou o é, Caiaque. Compramos, compramos ela na, em novembro. Uhum. Em fevereiro, o Caiaque foi, foi campeão um júnior menor na Espanel Mineira. Foi vendido por mais de um milhão. Então a Vaca já criou o depois O Caiaque, grande campeão. Convite para vender preenches em todos os leilão. Então, aquilo foi motivando, aquilo foi muito legal. E... e trouxe pro mercado a, a compra certa né? foi e... e participar desses leilões foi muito gratificante Plínio, porque eu sempre que nem a gente estava começando a falar que eu na minha viagem de férias hum. num... nunca fui pra... pra praia essas coisas, a minha viagem era na fazenda eu ficava na fazenda de férias e esses leilões que, que tinham que tem até hoje que começou a, a levar nossa família para leilões a gente, poxa, uh, era leilão no Rio de Janeiro, era leilão no Mato Grosso, era leilão na Bahia, era leilão... E não
0: podendo faltar da faculdade. É,
1: alguns a gente ia, <risos> alguns ia. a família tinha que revezar para ver quem ia, ó, vai você esse, vai você e, e começou, pô, meu, meu pai, meu pai não, não ia pra lugar nenhum. O, o leilão, chegou vez ele pegar sozinho a malinha dele e ir pro leilão no Rio de Janeiro. Então, ver aquela animação, aquela motivação... O engajamento da família o que se tornou em volta do Nelore, a união... A família se fortificou muito mais depois do, do Nelore. Então, hoje, todo mundo que vai lá em casa fala assim... Olha, a gente admira o trabalho de vocês porque é um trabalho feito da família. Isso. Ah, todo mundo tá junto. Você ah, pode ir lá, você vai ver meu pai num trator trabalhando, meu tio num trator trabalhando, o Alessandro isso. lá trabalhando... Isso é fato, então, todo mundo todo mundo isso. lá junto tentando trabalhando junto com a equipe tratando todo mundo igual, todo mundo igual. de igual para igual para se unir isso daí que é o que é o gostoso e que, que deu mais motivação para cada aquisição que a gente fez vamos lá eu quero saber
0: mais dessas aquisições pontuais e certeiras que rapaz eu acho que eu acho que é difícil é mais fácil contar as... é que a gente não vai falar isso mas acho que não enche a mão aqui a compra que não deu certo porque você tem um, uma rede e nós vamos quando nós vamos tocar um pouco nesse assunto que é das parcerias sua muito forte que você viveu isso sendo um parceiro eu acho que você quis trazer isso para frente nós vamos falar isso mas enfim, essas vacas fortes que vocês entraram e já já presentes vou dar um outro exemplo aqui Murilo e se eu tiver errado você me corrija e também se tiver mais mais porque tanta vaca eu tentei eu tentei escrever e não dei conta de achar. Liguei para um amigo que sabe tudo também. Nós pontuamos algumas. E falei, vou esperar o Murilo chegar ali ele, ele sabe muito mais do que eu. Que foi uma das grandes compras sua e que, que em que vale a pena fazer um investimento. Às vezes até um pouco mais alto, mas que dá o retorno. Foi a Jolie, né?
1: Foi. O Plínio. Uh...
0: A Jolie, eu acho que ela provou para o mercado que a vaca cara, ela se trabalhar bem
1: feita, ela volta rápido. É. Né? E a realidade nossa, a gente tem que trabalhar com valor agregado. Nosso projeto que é pequeno, que é a área pequena. Área pequena. Então a gente tem que trabalhar com valor agregado. E quando veio a pandemia, foi um momento de muitas incertezas, né, Plínio? Uhum. E aí via propaganda do Leão de Criado da Ação, falei, lá tem uma vaca boa. Lá tem a Jolie. Você acompanhava a pista? Ela é pentacampeã, não é? Do Penta ranking? Campeã do ranking, ganhou muito do ranking. Era uma vaca, a genética dela, pouco ofertada no mercado, bem pouco. Rara, era rara pessoas que tinham genética dela. E eu até fui na fazenda deles, da Jatobá, conhecer a Jolie. Falar, não, preciso conhecer essa vaca ao vivo pra ver se, se, é se ela é tudo mesmo. mesmo. Nossa, na hora que eu cheguei lá, eu fiquei impressionado. Aquela vaca, aquele porte, aquela... é, ela é diferente. Ela tem uma ela carcaça é que. Uma imponência. A, a, a Usar prumo bem feito, é. caminhava
0: normal com mais de mil quilos, cara. A vaca é, é, ela é fenômeno. E
1: e eu falei, não, essa vaca precisava vir pra casa aí, aí eu cheguei em casa meu pai falou, e aí, gostou do gado? eu falei, pai, tem um gado muito bom, mas tem uma vaca que ela é fora do comum que é a Jolie aí ah filho mas quanto você acha que vai sair? eu falei, pai, é difícil falar preço O mercado a gente não sabe como vai ser na, ele não pandemia, vendia fêmea, né? não vendia fêmea, não sei como vai ser mas pode ser que uma vaca saia por 30 mil de parcela eu acho um excelente negócio porque é uma vaca aí eu apresentei o projeto que a gente poderia fazer com ela você fez um projeto. É, porque eu acho que assim, o Plínio, uma compra de uma grande vaca tem que envolver um projeto. Você tem que ter um objetivo. essa vaca eu vou comprar porque eu quero vender filhos, eu quero vender prenhes. Essa vaca, com... ela, ela pode me... Eu falei, pai, é uma vaca inédita. Uma vaca que foi penta grande campeã, uh, penta, penta campeã do, do ranking de, rank do de matriz. matriz. Ela foi muito pouco ofertada. Quem comprar essa vaca na leilão, ela era é o primeiro lote. Pode ser que ela saia até mais barato do que ela vale leilão uh, virtual, leilão ela um virtual simples... e... o boom da pandemia e eu falei, ela pode ser um bom negócio porque a gente vai vender preguinhas dela muito rápido, a gente tem o nosso leilão uma semana de... uh, uma semana não, 15 um dias depois é. do leilão Quinze da Jatobá Verdade. a gente já pode colocar preguinhas dela, ela pode já amortizar um investimento, a gente tem um leilão noites campeões, que naquela época de pandemia mudou para junho Uh, daqui 60 dias, a gente pode vender uma preenche dela lá, já amortiza uma parte do investimento. E ela, era muito, ela é muito fértil, é. né? Muito fértil, vim com um clone, super saudável, por mais que ela tinha uma idade já um pouco avançada, mas você via ela com 13 anos, você falava que a vaca tinha 8, 9, no máximo. E, e aí, começou a licitação, pá, pá, pouquinho, 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 pouquinho. E você com o Flavinho ali no zap... Quademir, Com Quademir, Com Quademir. Com uh... A gente sentou a família inteira na frente da televisão. Minha avó nunca foi de sempre adorou, adorou. Canal Rural lá
0: então tava tá no favorito, sim. Tava. Tá, a minha avó tá sempre ainda. adorou.
1: Ah, o negócio sempre adorou leilão tudo, mas ela nunca deu um palpite. Ó, ela nunca deu um palpite. Compra essa vaca, para, tá caro, tá barato, tá não sei. Nunca, nunca. Tava só observando. Observando e gostava, adorava sempre acompanhando o meu avô, tudo aí começou a Jolie na venda ela falou assim não, vai mais vai mais que você tem que vir pra cá vai mais ele falou Demir, arruma um sócio porque assim comprar uma, uma uma grande vaca é muito bom você ter um sócio um parceiro bom uhum. ele falou Murilo tem um criador novo Pecuária São Jorge tem muito potencial muito gente boa eu acho que vai dar certinho pra vocês com uma vaca e ele topa comprar vaca com vocês eu falei não, beleza vamos, Demir, vão tentando vamos tentando e aí foi aquela disputa, ah, deu 30, poxa. Ah, 35, aí meu pai falou, e aí, e aí? Meu avó, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. E aquela disputa foi chegando no 5. Até cinco, ali sozinho. Junto com o São Jorge. Ah, já, já juntos. É. E aí 40, 45, 50. Aí tava já aquele, aquele suador, porque nunca a gente tinha comprado uma vaca de um milhão e meio. Por mais que era com um parceiro, mas era um investimento que era... Uhum. Mas minha falou, eu, tenho, eu, tô, eu tô sentindo um negócio diferente, que essa vaca vai ser boa. Tem que, vai mais, vai mais. Meu sua irmão. avó falou minha isso? Minha avó. Caramba. Aí compramos por 51,200. Hora que bateu o martelo, nossa, que emoção. Que emoção, cara, é, imagino, A Jolie é nossa. Cara, aí, até, aí até a hora que eu dormi dormir, eu falava assim, agora é tem que pagar a Jolie, gente. Vamos pensar. Foco. A vaca chegou, nossa, aquela... Um monstro de vaca. O nosso leilão, uma semana, 15 dias depois, a primeira preenche que colocamos pra vender da vaca, 8 mil de parcela. Poxa, dos 50 já baixou pra 42. Certo. Ah, tem uma consulta do lote B. Mais 8 mil. É a vaca que todo mundo queria. Os 42 veio pra 34. Poxa, olha que negócio bom. E todo mundo ficou animado. Veio noite dos campeões, vendeu a preenche na mesma baliza, 8, 8 7,5, 8 mil. Vendeu 4 lots. quatro lotes. Quatro? Poxa, a vaca em menos de 60 dias tava paga. Falei, Caramba, que acertada. Caramba. Então... Eu lembro que isso aí correu o Brasil. Essa... É... Esse... Mas é o foco no investimento. É gente. o foco no investimento. E, e, e a, e a Jolie foi o start pra gente falar, não, as vacas boas tem que ser as vacas. Depois de Jolie veio Viadna, veio Parla, veio Raridade, veio Sacha, veio uh, Isabela, veio Charleston. Vacas Shankara. que Chancara... Chancara. A é né? Não, a foi um animal que a gente comprou de pista. Hum. Então... Uh, cada vaca que a gente ia comprando, a gente tinha o foco. Oh, essa aqui precisa pagar. Precisa pagar essa vaca, precisa pagar essa vaca. Então, começou a virar uma empresa, porque uma vaca ajudava a pagar a outra. Então, uh, por exemplo, você imagina hoje uma parla... Então, uma Parla, uma Raridade, uma Isabela, uma Jolie, tudo trabalhando para pagar o investimento das, das grandes zoadoras. É uma empresa.
0: É justamente. Então, isso eu, que... eu brinco muito, já te falei isso aí, que você, Murilo, é um tem executivo que, do Nelore, cara. Porque você, você tem que ter o planejamento anual, tem que ter o planejamento dessas, de cada indivíduo que você compra. É, é, é uma empresa. Justamente, é empresa é igual, é igual nós temos aqui no canal rural Todo ano tem que fazer orçamento Tem as nossas reuniões de diretoria Se vai fazer isso, vai fazer aquilo Se vai contratar mais
1: isso, vai contratar mais É igualzinho, cara, não muda nada eu o Plínio e, e uma das grandes vacas Que eu sempre, eu sempre via uh, Que até no, no primeiro projeto Quando a gente fez de prenis, e De comprar Eu sempre quis ter uma preenche da Parla uhum. Nunca conseguimos comprar uma preenche da Parla e, e pra mim era uma vaca referência. Então peraí.
0: É. Eu acho que eu tô acertando aqui. Essa é a pergunta que eu guardei pra mim fazer, Murilo, até notei. É. Qual a vaca que você sonhava em comprar que você tem hoje no seu plantel? É. Você, 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 você roubou meu
1: negócio? Mesmo? E aí, Plínio, eu, parece que eu adivinhei. Uh, queria ter uma prensa dela. dela E toda vez que a Parla A Parla já foi vendida várias vezes Eu falava, olha pai, essa vaca é um bom negócio Não filho, mas a vaca tá sendo vendida por 3, 4 milhões Pai Essa é vaca bom. não é normal Essa vaca é diferente Essa vaca tem algo a mais Olha a produção dela, olha aquela filha Foi vendida por tanto, olha aquela neta Foi vendida por tanto, olha aquela filha Foi primeiro prêmio, não sei aonde Olha aquela neta, já tá sendo campeã Então. Estudou então, nenhuma das oportunidades a gente conseguiu comprar ela. A gente lançou alguma coisinha, mas nunca formou até no final para comprar. E aí chegou o dia e... da parte. Compramos a Jolie, paga. Compramos a Viatina paga. Aliaca, um nem pouco mais, mais para trás nem se fala. Aliaca a gente já tinha até vendido, no caso, já tinha até. A gente já tinha até vendido já ela. E, e quando veio a Parla no disco Bavares, que ia vender a Parla noites Campeões da pandemia. 2021, eu falei ao pai, pai, eu chamei a minha família inteira falou falei pai, a gente precisa dessa vaca. A gente precisava dessa vaca na fazenda. É, é, a vaca já tá com uma idade avançada, tá com 14 anos, pode ser a última vez que ela seja vendida. Uh, é agora ou nunca. Ela tem mercado? Ela é agora ou nunca. eu falou, pai, eu falei, filho, mas já vendeu muita preenche. Eu falei, essa vaca vende quantos preenches existir dela? E cada vez... Eu até lembro uma frase que o Ademir falou na venda dela. A parla infinita. Aí ele falou, filho, mas a vaca tá no, tá no final da vida. Eu falei, pai, ela tá produzindo. Peguei relatório, me mandaram relatório de produção. Tudo certinho, a vaca produzindo bem. E vinha com quatro clones. Falei, não, pai, essa vaca é o projeto nosso.
0: E vendendo 50%. Ou era
1: vendendo 100%. Vendendo 50%, 50% o pessoal do Bovarejo. Um, um sócio extraordinário, um cara carismático, nota mil. Você traz ele aqui. A gente já tinha muita amizade, já... Falava, pai, é a vaca com sócio bom. É uma vaca que tem muita a contribuir ainda. Já contribuiu, mas vai contribuir muito. E é uma lenda viva da raça Nelore. A gente precisa tentar comprar essa vaca. Falei, mas vai ser caro. Falei, não pai, não é caro. É um investimento. Falei, vamos no leilão ver o que acontecer E foi, foi. Falei, fomos com o número na cabeça. E aí o número passou, e aí, não, vamos mais, vamos mais, vamos mais. Eu lembro que tava cidade do seu lado. né? e foi muito emocionante aquela compra, foi... A hora que bateu o martelo, eu falei, poxa, eu sou
0: dono da Parla. E aí tinha um, tinha, tinha, foi solicitado uma dobra dela também, não foi? É. Mas igual você falou, ficar sócio do Baba, cara, quem não quer, do o cara Baba, é... O cara é, é um
1: maravilhoso, nota... O cara minha, um parceiro, fora da, da casinha. Um dos grandes parceiros que a gente tem hoje, um cara que ajudou muito no projeto da Parla lá em casa, a gente soma muito na venda de prenhês, na venda de filhos então isso daí a parceria é muito bom por causa disso, né Plino traz força pro negócio e aí na hora que bateu o martelo, eu falei poxa, a parla tá na nossa casa, que sonho e do mesmo jeito, na hora que eu deitei no travesseiro, eu falei, a gente é louco pagar 4 milhões na metade de uma vaca a gente é muito louco
0: mas o leilão veio depois, o seu leilão também já vendeu o prenhês dela lá, né
1: não, o nosso leilão já é, tinha passado. É, antes e o nosso leilão foi... tinha sido o primeiro leilão na fazenda, tinha arrebentado, tido tinha muito bem. E mas eu falei, poxa, 4 milhões de uma vaca de 14 anos. O tanto de gente me ligar, falar, vocês são loucos, vocês são normal, o que vocês que mexe? Eu falei, não, a vaca tem um projeto. Eu quero vender pouca para isso. Quero fazer filhos. Esses clones vão reproduzir para mim também e vão e vão agregar muito no nosso projeto. Eu tenho certeza disso. Aí mas sempre tem aquela preocupação, aquele medo de né? claro. chegou na fazenda, primeiro saúde. Tem que ter medo, velho. Se você, você vê ela hoje, ela chegou do mesmo, ela tá do mesmo jeito de que ela chegou.
0: É Não, ela,
1: ela, ela, ela Você ela. chega perto dela, eu falo que tem animais, ela primeiro, é foda. que tem um, tem um, tem uma energia diferente, que uma legal. energia muito diferente. Que bonito você tá falando. A, a Parla, você, chega perto dela, ela abaixa a cabeça para você fazer um carinho. E... e ela é abençoada Assim, cada filho que nasce dela Você fala assim, essa vaca Ela tá onde tá, ela fez o que fez E ela ainda vai fazer o que fazer por causa de cada filho que ela nasce
0: Nesse mesmo ano você tinha comprado a Jolie, né? Não, a Jolie a gente tinha comprado, comprado um ano antes. antes né Foi recordista do ano a Parla, certo? Ah, a Parla foi recordista N do ano Nesse ano
1: não ela, ela se tornou a recordista da história até o momento, né, primo? Ela é a recordista da raça é o, Hoje é a I-18 é recordista Mas naquele momento a recordista era a Parla então, até o ano passado, depois de extraparla Vamos lá, Iris 8, tem um capítulo da Iris 8 também. E, e aí, o, o projeto da Parla foi, falamos, não, vamos produzir, quero produzir filhos, produzir filhos, produzir filhos, vender pouca preenche, a gente quer ter a genética dela no, no nosso plantel. Então, esse foi o projeto. E mesmo a gente tentando vender poucas preenches, uh, a vaca hoje, 80%, está praticamente quase paga. Então, poxa, um investimento de 4 milhões e 50%, em menos de dois anos, deu quase o um retorno inteiro da vaca. e fora Sem produ... falar que deixou para você, né? É, que está deixando ainda, é. porque a vaca está bem, graças a Deus, está tá firme e forte. Os clones produzindo, produzindo bem. Produzindo bem, nascendo. Então, prova que esse investimento da genética não tem erro.
0: E... Isso é bacana. E outra, nós alinhamos aí várias vacas também Que tem se deixar, é de um podcast por
1: vaca aí Pra falar aí é, E depois de parla veio raridade uma Raridade é outra É, uma vaca que meu, meu avô sempre falou A da raridade, ele falava assim Até meu avô chamava de manchinha Ele falava, vaca da manchinha, o um dia que ela foi vendida Não precisava ter um pedacinho da manchinha, né, filho? Aí eu falei, não, um dia que foi vendida Se der quando a dá um, não tenta nós né? dá, uns tirinhos, né? dá uns tirinhos Aí chegou no, no elo 2000 e 2021 a raridade foi vendida, aí eu falei, ó oh, vou essa é oportunidade. Aí meu pai falou, mas meu gênio, a gente acabou de fazer o investimento da Pai, eu falei, fica tranquilo que as duas vai dar certo. Hoje o investimento que ele fez da raridade, um ano e meio atrás, ela já tá do um micro dobro paga praticamente. E é convidada para todos os leilões. Todo leilão, é uma anonimidade. Uh, no momento a gente ficou sócio do, do pessoal da família Furtado que é, uma é família outra turma Mil. aqui não. hoje a gente é sócio do Aguinaldinho do Nelore Paranã que... não tenho o que falar e... também é
0: parceiro demais tem uma história bonita você e ele vocês são parceiros e
1: grandes amigos, tem, hoje, tem esse detalhe a maioria das doadoras principais nós, Xancara, Mogiana, Raridade Alana ah. os grandes campeonatos a gente já fez junto é um parceiro o Rodolfo hoje trabalhando lá o Jandovina no começo da história é muito bacana, a família dele, o Aguinald o Aguinaldinho é uma pessoa que a gente tem um carinho que a gente Pessoal. é grato a cada dia que a gente conhece ele de ter a amizade dele e da confiança que ele sempre teve ele falou, a vaca vai comprar, vai pra tua casa, você cuida lá ele poxa Agnaldo, você tem um projeto, tem uma fazenda que é um modelo, ele falou, não, não vai pra tua casa você cuida, você vai cuidar depois você me manda uma preencha, a gente fica só, tudo, tudo certo. Vai lá pra você cuidar. Poxa, uma confiança de uma pessoa não dessa. Ele é diferente. Que é um... Ele é diferente. Ô, Murilão,
0: vamos lá. Falamos das grandes vacas do plantel. A gente gasta um dia que isso for preciso, mas a gente tem que rodar. E agora nós vamos entrar no outro momento fenômeno seu, que não é só fazer os investimentos certos e estudados projetados, planejados e, e, é, e feitos né? que é um momento bacana dos grandes campeonatos né? das grandes campeões nacionais, das dobradinhas que você tem e nós estávamos falando mais cedo do, do, de estar em Uberaba que é, um, que é uma, a meca do Zebu, que é uma nós temos o, a, o privilégio de ter uma final de Copa do Mundo do Nelore, que é a coisa que a gente mais ama todo ano, né? Conta um pouco aí desses grandes campeonatos seus, cara.
1: Ô Plínio, eu lembro como quando a gente começou aquelas parcerias com o Helder, uma vez eu fui conhecer o Uberaba. Nossa, quando cheguei em Uberaba, vi aquele parque, vi aquela exposição. Naquela época tinha mil animais no parque. E aquela pista imponente, sentado aquela coisa do lado dele, vendo o julgamento, falava, um dia eu quero trazer um animal aqui, quero fazer um primeiro prêmio. Primeiro prêmio. Hum. Um primeiro prêmio. E via as animais indo pra cerca, vi o animal tomando taca e, e falava assim, um dia eu quero vir aqui fazer um primeiro, pré, um primeiro prêmio. E, e chegar num momento que nem a gente chegou nos últimos tempos, de conseguir, junto com os parceiros, com os amigos, fazer oito grandes campeonatos de Uberaba. Oito grandes campeonatos de Uberaba. Começou com a Gênova, foi o primeiro animal nosso. Grande campeão na sua... Ela foi o primeiro animal grande campeão e o primeiro animal, marca nossa, a ser grande campeã. Depois veio Taika, veio Linda, veio Shankara, veio Iris Oito, veio Camila, um macho excepcional que a gente fez, a marca nossa, para completar que a gente já tinha feito uma fêmea, uh, uh, que era a Gênova fazer o rock, grande campeão, marca nossa. É isso, esse é que que era um, um grande amigo que a gente tem hoje. Uh, e agora para finalizar junto com a Lucente de novo a Rubi é, é muito gostoso chegar em Uberaba o coração bate mais forte então é isso que, que até, até minha avó fala toda véspera de um grande campeonato do Iberaba ela fala, Murilo, cuidado pra você não ter um infarto lá. você já tá acima do peso um, um, peso, um pouco um me dá um arrepio porque o coração não é normal, Plino a emoção vem aqui na garganta hora que sai o resultado, a gente começa a gritar. E... É uma, uma sensação, porque assim, <risos> chegar dentro do Beraba é você mostrar o projeto que você fez um ano. É. Por exemplo, um ano que ficou marcado pra mim foi em 2019. Isso. Poxa, numa esposa de 100 anos, fazia grande campeã com a Iris 8. Reservada grande campeã na esposa com a Ohana. Chegar na Nacional, na fazer a grande campeã com a com a Camila, e reservada grande com a Xancara, puxa chegou no o nosso trabalho está sendo bem feito, bem conduzido, bem reconhecido, então isso é muito
0: gratificante e se olhar para trás, desde a época que você ir lá no El, nossa, é muito bonito
1: e, e valorizar aí, cada passo que a gente passou, né Plinio, isso daí que a gente nunca pode perder nossa essência, nossa humildade dar valor a cada pessoa que passa do nosso lado toda pessoa que, que, é, que é responsável por essa conquista junto com a gente, né e ver a união da família. Você vê, no, por exemplo, numa esposa numa, num grande campeonato, a família inteira está na beira da cerca. Você ah, vê teu filho lá comemorando. O Nossa, teu avô... muito... eu vi isso. É isso uma negócio. geração, assim, é um encontro de gerações. Poxa, um, um bisavô para um bisneto, os dois estão tá lá comemorando junto. Então isso é muito gratificante, ver a
0: união da família. Uh... e a família né Lorissa é tudo unida né, né Murilo, todo mundo ali todo mundo feliz vendo a sua família, a gente de fora via aqui que coisa é, é mais linda uh... cara e... tá o Murilinho ali, tá o Murilo tá o pai dele, tá o avô,
1: tá a avó tá todo mundo os tio, cara é muito bonito e chega num grande campeonato numa exposição importante dessa, a família inteira vai e se por algum motivo um não conseguiu e a pessoa que ficou fica triste em casa porque não pode estar junto então isso que a gente tem que sempre valorizar a família todo mundo que está do nosso lado, a nossa equipe, tudo é, todo mundo é responsável por cada momento que a gente conquista, cada conquista, cada venda, cada compra, cada grande campeonato, isso daí que, que é o que, que move o nosso negócio, é o que move a paixão. Uhum, isso é muito grande. que se acabar, meu amigo, isso
0: aí para tudo. Para, para. Pode para. parar tudo. Mas, Murilo, dentro dessa emoção de Uberaba, que eu acho que eu acredito que, teve, que deve ter sido uma das grandes emoções assim Essa dobradinha foi espetacular. E de lá para dessa época para cá, também não parou. Vem sempre beliscando um grande campeonato aqui ou lá,
1: fazendo um, um progênio de mãe, progênio de pai. Eu sei que. Não, não. A última esposa que teve antes da pandemia foi em 2019. Fizemos uma grande. Aí ficaram dois anos parados. Dois anos parados. Aí, poxa, chegamos na esposa boa agora em 2022, fizemos uma grande de novo com a Rubi. Poxa, tinha, 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 um, tinha um grito entalado nesses dois anos, Felipe. Nossa, imagina! Só eu você sabe quem, quem viveu porque desentupiu assim, o cano do grito. Né? <risos> é porque a gente acredita, né, né Plínio? Ah. Por exemplo.
0: Ah, e essa pandemia judiou demais da gente porque não judiou, tem as pistas, né? Cara? Judiou muito. Mano. Os leilão, nossos, tanto que é gostoso. Muito.
1: E é isso que é gostoso, você pegar uma bezerrinha que você acreditou, por exemplo, uma Iris 8 Poxa, coisa... vocês compraram a Iris 8
0: Novinha, não foi? Compramos com
1: 8 ou 9 meses. Eu lembro que a gente chegou no leilão, o Ron chegou pra mim e falou, tem uma bezerra boa. Aí eu cheguei pro Aguinaldinho e falei, Aguinaldinho, tem uma bezerra boa pra nós comprar, hein? foi qual, a 18 Eu falei, essa daí mesmo. Ele falou, gostei. Aí eu falei, vamos tentar comprar. Aí foi, 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 foi compramos. A bezerra numa época que o mercado tava muito difícil, Prínio. o mercado, a gente sabe que passou por uma fase mais complicada. E, e pagar 600 e poucos mil numa bezerra de nove meses, mais uma vez o povo chamou a gente de louco tinha que ter coragem, é. mas tinha um projeto aí ela foi na primeira pista foi segundo o prêmio Uberaba, poxa eu falei. até o teu comentei com o Fonfonron
0: será é que nós 200, acertamos? 600
1: mil agora é a primeira pista que vem foi o tempo, calma que o tempo resolve Aí, e, e é isso que é uma grande virtude do Nelore, é o tempo. Deixar o tempo é. acontecer. O animal bom sabe o seu momento.
0: Não, e tem, tem muita gente que até alguns leiloeiros fala que o tempo
1: melhora pra essa vaca, né? É. E a gente sempre gostou de escutar a opinião de muita gente. dos amigos, e a gente tem que ter seletividade o que a gente escuta. Uhum. Enquanto a gente falou, ó, essa iris você esquece, que essa rei nunca vai virar nada. Olha a linha de dorso dela. Hum? Era um animal que quando ela era bezerra, ela tinha uma linha de dorso um meu pouco... Mas calma, vai ajeitar. Pode soltar ela da bike, não vai virar nada. Calma, vai dar certo. Vai dar. E deu no que deu, né? Deu no que hoje deu. é a atual recordista mundial é. da raça. Uma vaca que. E é você, maravilhosa, que cara. Você olha ela hoje você fala assim: putz, essa daí é a bezerra que a gente comprou com nove meses. Virou esse fenômeno, virou esse mundo. Aí 18, você pegar o 18, você dá uma aula do nela ah. hoje. Da ponta do rabo até o chifre.
0: Do leilão do começo do ano, que foi que ela foi. Vendida para esse Que o pessoal do Terra de Cubera mostrou Cara, ela tava maravilhosa No leilão do ano passado que ela foi vendida
1: Que nós fomos lá em Trancoso Murilo, a vaca tava Hoje ela já não tá mais com linda. a gente Mas pra nós como criador É muito gratificante ter, ter uma parte especial na história De uma vaca como essa Do mesmo jeito foi com a Rubi A, Rubi a gente comprou do Vinícius em Vinicius em, Quando ela tinha 12 meses Poxa, ela veio ser grande agora com 30 meses em 2022, então foi uma carreira de várias provações que a gente passou nós
0: vimos ela lá na sua casa, no, naquele leilão é. naquele leilão, no, no leilão primeiro, no que primeiro você leilão. você fez
1: 10 anos lá na novi... ela tava uma novilha maravilhosa, emprenha e assim, e, e o animal pra, pista, pra chegar a um grande campeonato ele tem que passar por vários momentos ele tem que emprenhar na hora certa ele tem que parir na hora certa ele tem que dar leite, tem as etapas ele certas ele tem que criar né? bem o bezerro, ele tem que emprenhar de novo eu falo que um animal da pista, ele é muito desafiado, ele é muito desafiado. E para uma re chegar, para ser grande campeã, uma faca, bem parida, tudo, ela merece. Porque ela passou por vários momentos que, que credenciam a ela ser uma grande doadora. Então hoje a gente está aspirando muito a Rubi, tentando fazer o um máximo de produção. Tá vendendo a Inês já bem. Inês. Então, isso daí é muito gratificante. É, é cada etapa, né, Plínio? Tem que dar valor a cada etapa.
0: Ô, Murilim, falando agora pro, um, do meu lado mais machiro, nós estávamos falando dos, das, dos grandes campeonatos, importância, da dobradinha. Cara, mas... É... <risos> o rock, né, cara? Foi, assim, um negócio bem bacana, né? Porque... O vinha com as grandes vacas, fazendo os campeonatos, tudo, aí chega o rock, né? Que garrote arrumado na época, tava lindo, tá arrumado e já tá
1: com produção provada já, né? É, Plínio, é, o Rock. mais uma vez eu vou repetir uma frase que, que fica até um pouco repetitivo, mas que simboliza muita coisa. Tudo tem a explicação, o momento certo, a hora certa e a vontade de Deus. O Rock a gente tinha vendido ele bezerro. A gente vendeu ele 100%, era num condomínio da LIACA, né? E a gente vendeu ele 100% no nosso leilão. Quem comprou foi o Vinícius, mais alguns sócios. Uhum. Uh, e, e, e por destino, um dos sócios não estava pagando minha parte. Que era o cara que estava pagando. Cada um ficou para receber uma parte uhum. e o que estava para me pagando não pagou cancelou o negócio. Aí eu falei, não, não, fica tranquilo, não tem problema, é um biseu que eu gosto, vamos cancelar, se tá difícil pra você pagar, vamos cancelar, e a gente organiza esse negócio, fica mais fácil. E nisso a gente voltou pro condomínio do Rock. E que cara, legal, foi não. muito gratificante. Foi na época que o... ele ficou no manejo da Lucente, a mane... o... o pessoal da Lucente cuidou muito bem dele, fez uma carreira maravilhosa. Foi na... até na época que a gente tava brigando o ranking, que a gente ganhou o ranking com o melhor Uh, expositor da, do ranking da CNB e melhor supremo foi na né, época ele tava até rodando o nosso cabresto. eu lembro na, no
0: Nelore Fest que veio, foi uma caminhonetada de troféu embora aqui.
1: <risos> foi uma caminhonetada de troféu foi muito foi um momento muito importante na nossa criação e, e o Rock veio para coroar isso e e é um touro que assim é, para mim é um modelo cara ele é irmão do do Kayak mas um touro com várias qualidades e e o tempo, né, Plínio, de mostrar o que acontece, você vê o bezerro, você ver a evolução que ele teve como touro, uh, foi grande campeão, virou um touro maravilhoso, e agora vê a produção, isso é gratificante demais. É do mesmo jeito quando você compra uma vaca, você acredita, fala, não, eu vou comprar aquela vaca, porque ela vai produzir. Aí você vai comprar, compra, você acasala, você fala assim, Nossa a gente que tem, o, tem, tem o João Marcos que, que dá. Que ajuda muita gente nos acasalamentos, ó, oh, faz com tal autor, tal autor, você faz as preguinhas, você espera nove meses para nascer, você espera oito meses para dar idade de pista, você leva ela para a pista, você vê aquilo lá. Poxa, é, 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 são os passos que, que nos movem, né? Você mostra, o resultado tá vindo do negócio que você acreditou lá atrás. O Rock, por exemplo, é filho da Aliac, que foi a primeira vaca que a gente. Teve o projeto de comprar. História, de então, novo, né? uma história se liga com a outra e, e quando fecha, a gente fala, tudo acontece no tempo de Deus, na vontade de Deus e, e, e é gostoso acreditar no que a gente faz, o que a gente ama e ver os resultados acontecerem, né?
0: Não. Eu quis tocar no rock, porque tipo assim, ela diz, ah, Murilo só é das vacas. Não, tem o um rock. Irmão. <risos> tem o rock. E essa... essa Eu sabia que ele era irmão do é do filho da Liaque, De novo, a gente falou tanto da Liaque aqui que que foi a, onde tudo começou com mais força, assim, né? E dá esse ponto do rock. Ô, Murilo, outra coisa bacana, gente. A gente conversou bastante lá na frente. e Lá atrás, quer dizer. E... E é bonito de ver, assim, o, como você administra isso. E, e tem que administrar. De novo, o executivo do, do, do Nelore vai pegar essa, hein? Não, é. E... As parcerias, né? você já foi um parceiro e você é um parceiro, você tem grandes parceiros nas compras, em grandes animais da raça Nelore. E é bacana você trazer, eu acompanho seus leilões, né? e eu vejo isso, acompanho você no, no seu dia a dia, nós somos amigos. E o que, como você trata os seus novos parceiros que você traz para dentro do Nelore de Bertone. Do mesmo jeito que você começou e sendo espelho, é, observando os seus ídolos, assim, os seus... E hoje você tem as pessoas mais, mais jovens, é, muita gente, às vezes, da sua região que viu em você e se espelha em você pra fazer o um Nelore, né? Pra fazer isso e, e você consegue trazer tanta gente nova pra raça, tantos parceiros novos. Isso aí é muito bonito, cara, que você faz, que vocês fazem né, na, na sua na sua gestão lá do grupo, né? Então, meus parabéns, cara. E, e eu queria que você falasse um
1: pouco dessas parcerias que você traz, cara. Como é que funciona isso? Obrigado, obrigado. É, o que eu, que eu falo... né? Primeiro, corrigindo o executivo. <risos> A gente sempre tá à frente, tá indo nos leilões... Mas, como mas eu falo que o falo
0: assim: é que pensa lá na frente. É que é, mas é
1: um trabalho muito em equipe, né? Sempre de família, tudo. A gente sempre tá tomando decisões. Ninguém de... faz nada sozinho. para dar em... certo. É, é muito. Isso daí que é gratificante. Mas dos parceiros, né, Plênio? Uh, a gente tenta trazer o carinho que o Eldor... Nunca vamos conseguir ser o que ele foi pra gente. Mas uh, a gente tenta tentar espelhar, trazer o carinho que ele teve, a atenção que ele teve, os ensinamentos que ele trouxe pra atender bem nossos clientes também. Desde o principal sócio nosso nas vacas de, de Parla, de Raridade, de Isabela, como o cara que chega lá e fala assim, nossa, amor de Deus, sempre tive o sonho de ter uma bezerrinha. Me vem alimentar uma prensa? Vendo. E você tem isso? Vendo. É isso que é gostoso, Plínio. Você atender todas as pessoas da mesma maneira. Você vê que, que são pessoas que, que um dia tiveram o mesmo sonho que você e a gente trazer, mostrar para eles que esse negócio poxa, esse negócio é legal, esse negócio dá retorno, dá resultado, você faz bem feito. Uh, a gente vê an antes de começar escutava tanta coisa, negócio, ah, esse negócio é uma panelinha que um vende pro outro, um compra do outro, daí não vira, isso daí não gira, gira assim. Quando você faz o trabalho bem feito, tá do lado de pessoas boas, bem assessorado, bem escorado, gosta, tem tempo, se dedica, faz, faz acontecer dá resultado e dá muito resultado. É um, é um projeto que você... Como eu te falei, você tem que de, de, adequar o projeto à sua realidade. Isso. Ao que você pode... Você tem uma fazenda de... Uh, muito grande, 10 mil alqueires eu vou fazer essa vaca, vou fazer essa coisa aqui, vai ser meu projeto de produção. Vou produzir extensivamente, ter meu rebanho núcleo para os animais genéticos superiores se reproduzirem para lá não, não, meu projeto é pequeno, não. Então, vou trabalhar com uma qualidade mais selecionada e com pouco volume, mas tentar agregar valor nesse produto. Claro. Então, é isso que a gente tem que tentar para mostrar para os parceiros, que dá certo, que dá resultado. E isso é muito gostoso, Plínio, porque uh, desde o primeiro leilão uh, que a gente fez aqui no Canal Rural, <risos> já estamos, graças a Deus, agora fazendo a 12ª edição. Começou, e essa semana, né? É, começou pequenininho aqui no canal... fazendo um leilão em parceria até... na época com o Cassiano... porque a gente não tinha gado... até o Guilherme... foi um, um cara que, que... tem uma participação muito importante... aconteceu um episódio... que infelizmente o leiloeiro que estava escalado para... para ser o leiloeiro desse primeiro leilão... teve um incidente e não pôde participar... poxa, quem que eu vou chamar de leiloeiro? Nossa. o Guilherme na hora se prontificou... eu não, eu vou ser o leiloeiro de vocês... Uh, e trouxe uma bagagem excepcional que hoje, das 11 edições até agora, na né, 12ª, ele tá com a gente. Então, foi um cara que trouxe muito conhecimento, trouxe muita experiência. E em todas essas edições, a gente conseguiu trazer parceiros novos pro leilão. P amigos nossos lá da região, até a gente brinca que a região lá de Taquaritinga Matão e tá, por isso tá crescendo bastante que todo mundo tá querendo fazer um projeto montando um projeto e a gente assim, dos primeiros que começaram é gostoso vocês, de, de, de ver eles podendo já ter o retorno por exemplo, o Nelore Volpe começou com a gente lá poxa, do nosso leilão que vai ter essa semana é um dos grandes participantes desse leilão vai ter muita coisa boa o Nelore VP, o Vinícius de Pietri uhum. chegou no leilão nosso ano passado vendeu o recorde do leilão uma irmã própria da Vietnã 19 maravilhosa então, ver parceiros que começaram com a gente ter um resultado, participando bem, ativamente, mostrando para todo mundo lá que o negócio é bom. É bom porque muita gente via como... Poxa, o Gibertoni tá louco, né? Em vez de comprar uma fazenda, compra uma vaca. E meu pai fala, não, é mais gostoso comprar um peda uma vaca do que comprar um pedaço de terra. Porque a vaca, a gente tá trabalhando, tá gostando, tá em cima. É um investimento, é um investimento. É um claro. investimento que tem que fazer e tem que dar retorno. E tem que dar retorno porque é um amor que a gente tem, a gente gosta, a gente ama, mas o negócio tem que ser rentável, tem que ser financeiro, tem que dar uh, o lucro. E você conseguir aliar o amor, a paixão, o momento de você estar com o animal, um grande campeonato, as realizações que esse negócio está o financeiro é o que fecha a conta e, e faz o negócio ser maravilhoso, né, primo
0: Ô, Murilo, e a gente fala muito, assim, o tanto que o Nelore... Vamos, vamos falar o Nelore de Elite. Porque o Nelore é um só, não tem essa divisão, né? Mas, sim, o tanto que tá crescendo, né, cara? Tá. Tá crescendo e tá tendo sucessão. A turma nova, nossa turma, cara. É, é que a gente convive bastante. Essa geração de vocês aí de 30, 35 para trás... Cara, tá crescendo bastante. E gente
1: jovem entrando. E muita gente entrando pra raça, né, Murilo Não, e, e você vê, né, Plino? o boom que o Nelore teve nos últimos tempos. Até tava falando com a Demira outro dia. Por que o Nelore cresceu nesse boom tão rápido? Porque muita gente, muito sangue novo querendo fazer a coisa acontecer. A gente tem os exemplos que a gente leva até hoje. Grandes criadores de história, seu Rubico, seu Torres. Hum. Ah, que nem os grandes criadores mais antigos, ah que Matavelha, que era um exemplo, poxa, uh, mas veio a sucessão, o Sabiá, veio a sucessão e trouxe um sangue novo pro negócio, por exemplo, a Fazenda do Sabiá, uma, um, é um plantel de 52 anos que todo ano tá atual no negócio, atual. tá atual, e o Beto toca com maestria, e muita gente nova trazendo sangue bom pro negócio, trazendo garra, trazendo estratégia, uh, todo mundo tá tocando o negócio com uma empresa, uh, não é mais é uma criação, é um hobby. Não, é uma empresa. É uma empresa que tem que... que, que fazer girar, que né, Fazer irmão? girar. E você vê os nossos amigos, a nossa turma, que a gente sempre está junto. É tudo gente nova que está animada. Por exemplo, a, a Lucente Agropecuária num projeto que o seu caso sempre tocou muito bem. Sempre foi, era um grande investidor. Na hora que o Vinícius assumiu, o um negócio bom. deu um boom. O próprio Gustavo. Né? O Gustavo, da Ourofino, Gustavo assumiu um cara... Muito correto, muito. Uh, estudioso, estudioso igual a você. Adora o negócio. Então a gente vê que o Beto, o Beto da Sabiá, trouxe o, o, até, o, até o nosso grupo, né? Do Noites Campeões, Sabiá. Uh, 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 o Bava. O Bava, um você. cara também super animado. Nós, Lucente. O RFA, o Bruno Furtado, que é o, o Bruno, a animação. Cara. Agora com a entrada do Oswaldinho, que é um cara.
0: Fora que? do comum. Fora ele, do ele comum o quê? Não, e o Oswaldinho tá aqui na minha pauta aqui, porque como é gostoso a gente ir pra Bolívia, né, Murilo? Que experiência, né, Plínio? É uma experiência é fantástica, assim, a gente... Eu vou te falar a verdade, quando essa turma da Bolívia vem pro Brasil, a gente não sabe o que, que faz pra agradar, e eu acho que não chega nem um décimo do que tanto que eles... Do tanto que eles recebem a gente
1: bem lá, né, Plínio? E você já vem de lá, né, Murilo? É, eu... eu... Meu estágio. Conta a sua historinha de Mô de Bolívia é, aí, vai. de Bolívia, tem várias histórias. Algumas ficam na Bolívia. <risos> é, mas é muito gostoso a Bolívia. Eu, a primeira vez que eu conheci lá a Bolívia, o projeto da Salsalito, foi quando eu fiz meu estágio curricular com o com Ipe Ouro, com o João Marcos, doutor Arnaldo. O doutor Arnaldo me levou uma semana na Bolívia. Foi uma semana de bastante trabalho, né? Ele já mandou várias fotos, lembra? Não, e o e... é, Cornel, é, e não tem preguiça, não. O é, bicho trabalha, é, eu, eu, E assim... E, poxa, viu, começando no negócio, o estágio curricular, uh, poxa, acompanhando o doutor Arnaldo, que é uma referência oh. uh, na Bolívia, acasalando um dos grandes plantéis da Bolívia numa fazenda que... É A gente tirar o chapéu, né? É, é um, espetacular. É um, é, é, é um exemplo de e criação. E é um projeto de tudo, né? Um, pro, um projeto de um ciclo completo, Justamente. né, menino? Aquelas doadoras sendo acasaladas, ele apertando o bezerro, falando, nossa, que, que aprendizado. E conhecer a família da, da Salsalito foi, foi um prazer muito grande. O Osvaldinho, o seu Osvaldo, uma família espetacular. E depois e... disso, a gente foi todas as Expo Cruz, né? E você, foi... e você já, você já vende hoje lá, né? Então, aí já depois participou. desse contato que a gente teve com o Osvaldinho, se aproximamos, uh, recebemos um convite para vender preenches lá na Bolívia. Poxa, vários anos participando. É muito bom, é muito Não. gratificante e é um país que cada vez que a gente vai lá a gente fica impressionado com a evolução Santa Cruz cada vez que você vai, você fica impressionado como aquela cidade tá crescendo a feira, para mim, é uma das grandes feiras que eu já fui e já é. conheci é, é um negócio diferente vale a pena quem nunca conheceu ir lá, um, uh, passar uma, uma semana ganha. que vale muito a pena é um aprendizado muito bom
0: Morelim nós estamos aí na reta final aí do leilão leilão já é esse final de semana que vem e aí eu quero que você fale para mim um pouco do leilão e já deixar assim... Vou até, em, em, vou até engatar uma pergunta aqui que chegou pela caixinha aqui, que é a do João Capanelli. Murilinho, como está a expectativa para o nosso leilão Gibertone 2023? Aquele leilão que começou pequenininho de semana virtual junto com o Cassian. Depois ele cresceu um pouquinho, foi para o domingo à tarde. Depois ele veio para o sábado de tarde e noite, hoje já é sexta e sábado, já
1: sexta noite e sábado dia inteiro é, muito ver cada passinho, né, é muito gratificante né, e e a responsabilidade só aumenta, né só aumenta, porque é o terceiro ano que a gente vai fazer na Fazenda, é a 12 segunda edição do leilão mas o povo acha que fazer um leilão é muito fácil mas não é, você tem que organizar uma estrutura organizar uma equipe e você convidar um amigo seu para vir na sua casa assistir um leilão é uma responsabilidade muito grande porque você tem que vender o que você gostaria de comprar e assim, e, e comprar é muito bom, mas vender dá uma dor no coração de vender um animal bom, vender aquela reserva que Pai, nunca poderia eu acho que eu não vend... tinha sangue passar saúde isso não viu? é vender aquele animal que você viu novinho e acredita tanto, fala assim, não mas eu tenho um compromisso, eu preciso fazer um leilão bom, eu preciso receber meu bem meus convidados, eu preciso mostrar o meu projeto. Então, é, um, é o trabalho do ano inteiro, né, Plínio? É a safra que a gente colhe, então... E a seus gente, parceiros também que estão tá juntos. E junto os parceiros mesmo. que estão junto, né? Então, é um, é um leilão feito em equipe, né? Então, isso é muito gostoso. E chegar nessa reta final agora, com o Gado Apartado, grandes animais, poder oferecer ao mercado grandes animais que eu sei que vão contribuir muito para a pecuária tanto do, do grande produtor do grande uh, cara que faz a pista que é que uma doadora do cara que quer, quer comprar um tourinho, a gente vai ter pro leilão uhum. vamos ter uma fêmeas de reprodução vamos ter fêmeas lá para ir lá filhas das grandes vacas nossas que ele podem contribuir num valor mais acessível contribuir muito pro ganho genético é, é porque assim é gostoso você vender para vários lugares do país e depois recebeu o feedback poxa Murilo, aquela bizerro que eu comprei de você virou um monumento, uma doadora tá nascendo uma produção maravilhosa olha Murilo, aquele bezerro que eu comprei de você virou um monstro de um touro tá nascendo uma produção assim e um, isso, é, isso é, é muito gostoso é e a gente oferecer tudo, tudo, tudo isso né, e, e esse ano a gente tentou trazer uma coisa diferente Porque todos os anos a gente colocava as preens a preço fixo, esse ano a gente falou não a gente precisa fazer um leilão que seja um institucional para a nossa marca, mostrar as doadoras que a gente, que a gente comprou produ, uh, conseguiu adquirir junto com os nossos parceiros, né? Com grandes parceiros, grandes amigos que aceitaram o convite para estarem conosco nesse leilão. E uh... isso que é muito gostoso mostrar poder mostrar o nosso projeto. E esse que é a nossa ideia. Vamos apresentar 20 premiers na sexta-feira, isso. Isso duas belezinhas sexta... maravilhosas que. O povo que a hora que vê vai cair de, de costa, vai ficar impressionado com a qualidade. Então, isso que, que, que é a responsabilidade de fazer um grande leilão é ofertar para o mercado tudo que a gente tem de melhor. Não adianta só comprar coisa boa, a gente tem que vender coisa boa, tem claro. que ter esse reconhecimento dos dois lados. ó O Gibertoni compra coisa boa, mas o Gilberto, na hora de vender, vende o melhor que ele tem. Então, é isso que a gente e quer. E
0: você faz isso, porque as suas médias, o seu leilão é espetacular. E é. cada vez que passa, o leilão cresce mais. E eu já fui nesse leilão. é muito gostoso a receptividade da sua família. É maravilhoso. E esse ano, nós vamos ter dois dias glamourosos lá. E na sexta-feira, vamos ter um showzão lá a gente festar. E no, no sabadão, trabalhar mais, vender. Murilo, olha que bacana. Eu recebi outra pergunta aqui do Luiz Rodrigues, tá? E ele fala assim... Que o melhor plantel da raça Nelore hoje é dele, eu já sei. Mas será que o Murilo
1: tem noção disso? Você tem noção do que você tem hoje em casa, Murilo? É, Pleno, olha... Ah, chegar na Fazenda e ver as doadoras... Que a gente conseguiu reunir junto com os parceiros, com os amigos... Não digo que é o melhor plantel, porque tem muitos plantéis que são exemplos um para nós. Seu, <risos> é, é, tem plantéis que são maravilhosos, que são exemplos para nós. E eu acho que a gente nunca pode chegar e falar assim, não, a gente chegou no melhor plantel. A gente sempre tem que tentar buscar o melhor. Tem que sempre falar, não, eu nunca cheguei no, me, no, no meu ápice, eu preciso de um pouco mais. Uhum. Então, a gente sempre tem que tentar evoluir. O dia que falar assim... Não, cheguei no que eu precisava fazer... Não tenho mais nada... Aí perdeu a vontade perdeu de criar... A perdeu a graça do negócio... Então a gente sempre tem que... Tentar evoluir mais... E graças a Deus... Abrir um, a Chegar na fazenda... Ver uma parla... Ver uma raridade... Ver uma chancara... Ver uma mogiana... Ver uma... Uma Isabela... Uma ver rubi. a produção delas... Uma rubi... Uma samara... Uma, uma sacha... É muito gratificante... É falar... Nossa... Esse sonho que a gente sonhou com 13 anos, porque era um momento de indecisão também, né, Pelino? Eu não sabia o que eu ia fazer na vida, eu não sabia se eu ia fazer uma faculdade de administração, fazer uma faculdade de direito e, e ter pendido para esse negócio do, da pecuária, do negócio que eu sempre tive vontade, é uma prova que, poxa, segui o caminho certo, né? É sinal que, que a gente está mostrando resultado para a família, está trabalhando tudo junto e está dando tudo certo, né?
0: Não, e nessa linha de, de, não sei se eu vou ser administrativo, não sei se eu não vou, não sei o que, se eu vou ser zootecnista, se eu vou trabalhar para um, para o outro. Ô Murilo, você tem que tirar o chapéu para você, meu irmão. Porque você é um fenômeno no gado, tem um olho clínico estudioso de tudo que você faz. Você é um fenômeno que eu sei na parte administrativa da agricultura e da pecuária da família Gibertoni, que eu sei que você toca isso também com maestria. Já estive conversando com teu pai, com teu avô, eles gostam muito do jeito da sua tocada. E assim, um negócio muito bacana, cara, que aí é, eu, tenho que, eu tô deixando isso pra estar com, com mais força aqui. Assim, além de tudo isso, você ainda consegue trabalhar fora, cara fora do, do ambiente familiar, que é a parte administrativa inteira da Premier Assessoria, do nosso amigo Ademir, Brunão, Danilo, esse quarteto mágico aí. Cara, assim, é, é impressionante. Eu não sei onde se arruma tanto tempo, que não está tendo tempo, mais, <risos> mas, assim, consegue levar tanta força essas coisas, assim, é, é, é bacana ver de você Fazer isso, cara, sim. e o Ademir fala muito comigo, falou, Plin, o Murilim ele é detalhista, o Murilin é na conta, o Murilin é certo, o Murilin é o melhor, eu não acho que eu nunca mais vou arrumar alta administrativa igual ele, é tudo certinho, é tudo planejado, é tudo, e aí vem dos estudos, de compra gado, tudo isso, então, é bacana ver você desse jeito que tá, ainda te, sobrar tempo pra trabalhar por outro. Me conta um, me conta um pouco dessa parte da Premiere,
1: cara. Ô Plínio, eu acho que assim o tempo às vezes é meio curto, a gente tem que correr, se desdobrar, mas quando a gente gosta do que faz, é um, é um meio que a gente faz, é, é muito gratificante. E, e que nem, por exemplo, trabalhar junto com a família é uma coisa muito que eu tenho um prazer muito grande, é maravilhoso, mas o dia que eu recebi o convite da Premiere, poxa, pra trabalhar com o Ademir, que para mim é um craque, poxa, crack. de assessoria, é um mestre que eu vejo como um dos caras mais atuantes do negócio hoje na assessoria, que luta, cresce cada dia, a evolução trabalha, dele é, trabalha, é monstruosa, trabalha, trabalha, trabalha. e o dia que eu recebi, eu lembro como se fosse hoje num domingo, ah, domingo à noite, eu tava dando uma volta com a, com a Josi, a gente ainda era namorado, o Ademir me ligou falou, oh, Murilinho, onde você tá? Eu falei, eu tô aqui em casa, tô Tô aqui dando uma volta. Eu precisava conversar com o Eu falei, fala, Demir. Ele falou, ó, oh, tive uma ideia. Tô querendo crescer na Premiere, tudo. E gostaria que você me desse uma mão na parte de escritório. Isso é top. Eu falei, Demir, ter um reconhecimento desse, pra mim, é um sonho. É, é, é tá mais ligado ao que eu amo, ao que eu gosto. É. Ele falou, se, eu, se você achar que eu tenho potencial pra poder te ajudar nisso, conta comigo que eu tô junto. Ele falou, não, não, vem pra Uberaba. Naquela época a gente tinha sede em Uberaba, né? Isso. E vamos conversar, vamos organizar. E, poxa, foi... é Porque ter o um reconhecimento da família é ok, é bom demais, é muito pra... prazeroso. Mas você vê uma pessoa que é um avião, que é um mestre, que é um... Sabe muito. Que sabe muito. Poxa, te chamar para trabalhar do lado, poxa, é gratificante demais. É, é muito prazeroso. E o que o Ademir sobra, soma no meu crescimento profissional me ensinando várias coisas. Você precisa melhorar aqui, você precisa arrumar ali, você precisa fazer tal coisa, você precisa fazer aquilo lá. Isso me ajuda demais, isso é muito bacana. Eu tenho certeza,
0: palavras dele, que você também ajuda ele muito. Mas na parte de... O... Não nessa parte de serviço, mas sim na parte de humanas, de conversar, de trocar, que vocês são grandes amigos.
1: É, aí... é... Essa turma nossa é muito boa, né? É galera? uma turma muito boa. São, são amigos que a gente conhece o Nelore que a gente traz pra vida, né, pra dentro de casa, uhum. cara. É, e são pessoas que, ah, um dia não der certo o Nelore, parou um no Nelório, eu sei que eu vou levar várias pessoas que passaram na minha vida como se fosse da minha família e vão ficar e vão o continuar. Olha o nosso
0: grupo Toro Sêneca. É. Né? Você olha pra dentro daquela turma ali, parece que é irmão. É. Tem hora que você fala mais com essa turma do que com é que seus parentes mesmo. é.
1: Porque todo mundo é amigo e se gosta isso e se ajuda é isso é é, é um somando pro projeto do outro um somando para a vida do outro a gente tem várias pessoas que que, que vieram para nosso ficaram próximas pelo negócio uhum. que hoje eu considero como eu tenho mais contato com eles com um amigo de infância vou dar outro um exemplo de um cliente novo de um cara novo de um amigo novo Maria Maria é o Luiz... O tanto que você aprende fora do Nelore com o Luiz Paulo, cara? O Luiz Paulo é uma experiência de vida que é... É impressionante. É um cara que... Conheci ele... Fui no leilão da Calunga presencialmente, mas tinha trocado uma ideia com ele pelo Instagram. Poxa, é um cara que cada vez, Plínio, que eu converso com ele, ele é um cara que me traz uma, um, uma lição de vida, uma, ele é foda. Um, uma experiência de, de, de negócio de do que eu posso fazer, do que eu posso crescer, do que eu posso administrar. Rapaz a paz que ele traz pra gente. A eu paz, converso é com ele, ele é muito calmo, ele dá
0: uma paz pra gente. E
1: é um, é, um, é, um, é um cara que... Empreendedor. Empreendedor que é um exemplo. Nato. É um exemplo. você fala, não, poxa, esse cara tá aqui, tá participando... Poxa, o ano passado ele já participou com nós, esse ano tá participando de novo no leilão, tá com nós sempre. Parceiro parceirão. seu. Parceirão. Isso é muito gostoso, isso é muito... É, pessoas que a gente conhece poxa, conheço o Luiz Paulo há menos de dois anos verdade, e é um cara que parece também. que eu conheço uns dez, mais de dez <risos> <risos> mas isso é verdade, isso é o Nelore cara. isso é o Esse... Nelore, o Aguinaldinho <risos> uma pessoa que, que cada dia me, me surpreende pelo, pelo, pelo profissional pelo amigo, pelo, pelo braço direito poxa, a confiança que ele tem na gente quando a gente cuida das vacas da parceria da amizade é muito isso, legal. Isso, isso é muito legal. Pessoas que a gente e conheceu no leva negócio, né? e quero levar pra minha vida pelo resto da vida. Claro, é isso aí. Ô, Murilo,
0: eu queria te fazer outra pergunta, assim, mais ou menos nesse tema, cara. Tipo assim, Murilo, deixa um conselho, irmão, pra quem quer seguir nessa área. Qual é o conselho que você daria pra uma pessoa que quer seguir essa área nossa aí?
1: Olha, Plínio... Um conselho que eu, que eu falei muito já nesse podcast, mas eu foco que a palavra que eu acho que tem que ser usada no Nelore é o tempo. O tempo mostra muita coisa. Uhum. O tempo. O tempo, ele, ele pode quando a gente quer, ele pode ser usado de várias formas a nosso favor. Num animal que, que você viu lá e você confia, você deixa o tempo realizar que ele vai se tornar quem você imaginou o tempo uh, de aprender é aprender com várias outras pessoas e deixar tudo acontecer então uh, use o tempo a seu favor e ame o que você faz acho que o, o resultado de todas as pessoas que foram bem sucedidas na vida foram gostar e se dedicar aquilo que, que que se propôs a fazer então acho que se você uh, souber respeitar o tempo, cada passo, ou, poxa, eu estou começando hoje, o Nelore não é uma coisa que tem resposta a curto prazo. Não. Às vezes, alguma doadora pode ser paga a curto prazo, tudo. mas o negócio é um negócio a médio e a longo prazo. Com certeza. Você tem que deixar aquele negócio, o tempo agir, de pouquinho em pouquinho, você tem que respeitar as fases. Quando uma pessoa entra no negócio e pula etapa, pula fase, quer ser mais rápido que o tempo, nunca dá certo. Então, é esse é, é o conselho que eu dou. Use o tempo a seu favor. Respeite cada momento. Faça com dedicação, amor. E faça o certo. Independente se outra pessoa falar, não, eu acho que não. Se você tiver convicção, vai e faça o certo. E sempre tenha honestidade, caráter e valorize quem está do seu lado. As pessoas verdadeiras, as pessoas que te dão bons conselhos, as pessoas que te apoiam nos momentos difíceis. Porque... É como a gente tava falando da amizade do Nelore. Tem várias pessoas que vêm, uh, que a gente conhece durante a vida, que estão do seu lado no momento bom. Tá do, do lado de uma pessoa no momento bom é fácil, é né? Demais. Mas quantas pessoas que estão do lado da gente no momento difícil também, no momento de, um, de uma doença, de alguma coisa, então são pessoas que a gente traz. É o que eu falo. Vira uma família, o Nelore. Isso. São pessoas que a gente traz do negócio, uh, de um negócio que é um que, que, que é um que é um investimento, que é, que é um trabalho, mas traz para a nossa família, que vira da nossa família, se preocupa com a gente, que a gente tem um carinho diferente, isso daí é, é, é o conselho que eu dou para quem começar, valorize cada pessoa que está do seu lado, use o tempo ao favor, faça com amor, então tudo dá certo e respeite a vontade.
0: Parabéns, meu irmão, é isso que faz a coisa andar, fazer o certo, estar tá perto de pessoa certas. eu também eu, tô, eu mantenho muito essa linha sua aí, Sou um pouco mais sistemático, mas mantém bastante essa linha. Murilo Gibertoni, vamos lá. Agora nós já estamos chegando mais na nossa reta final e eu tenho uma curiosidade aqui que dessa aqui eu gosto de tocar sempre. E agora o Murilo em família. Vamos pular um pouco esse pouco do Nelore e tal. Eu te acompanho muito nas suas redes sociais, conheço a sua família, conheço a sua esposa a Josi. conheço o Murilinho demais. É um moleque 10, eu adoro ele nos vídeos dele montado naquele trator verde de <risos> elétrico pra cima e pra baixo. Ele é um modelo fotográfico maravilhoso, que as fotos mais bonitas que tem dele lá na... que tem no seu Instagram, nas suas redes sociais, é dele com as vacas, com aquele chapéu do Bertone bonito. Cara, fala um pouco dessa turma sua aí, dessa família sua, você é casado de novo também, assim... Sua mulher é fantástica, eu conheço ela bastante. É uma guerreira também trabalhadora, porque mulher pra estar com a gente, que nós vivemos viajando nessa mexida, tem que estar junto e falar dessa família é tão bom e é tão bonito ver assim, o Murilim, seu filho. É, e ver teu avô, bisneto, né, cara? Porra, você tem essa. Você tem essa dádiva de ter todo mundo e essa família perto. Então.
1: É, Plínio, que nem eu falei o tempo inteiro aqui, né, Plínio? a nossa família tudo é feito em família é tudo feito em união e e quando eu casei com a Jose tive o um Murilinho no momento foi um, um um momento muito muito diferente na minha vida é, é novo né? era, era novo tudo mas o ganho que eles trouxeram para minha vida é, monstruoso. é monstro monstro é, ter um filho ter a responsabilidade ao mesmo tempo que é um prazer muito grande de ver ele crescer, ver cada fase dele, aproveitar, me fez tornar um homem mais forte, mais lutar mais pelas coisas, né? A gente vai amadurecendo, mas é uma responsabilidade muito grande, que né, Pleno? Isso. Muda tudo. Porque a gente tem exemplos dentro de casa, meu pai, meu avô, meus tios, meu primo, todo mundo, pessoas que sempre tiveram muitos princípios, toda minha família, minha mãe, minha avó, todo mundo. São pessoas que tiveram princípios. Seu irmão, cara. Seu irmão, irmão é maravilhoso. Pessoas que, batalhadoras, que, que lutam, uh, que amam tudo que fazem. São pessoas excepcionais. Eu preciso passar isso pro meu filho. Então é uma responsabilidade grande. Eu preciso fazer que meu filho se torne um homem, uh, igual meu pai fez para me tornar. Igual meu avô fez para tornar meu pai. Então a, a gente tem um exemplo, graças a Deus... A gente está tentando aí lutando para para que ele seja uma pessoa excepcional e tá sendo uma pessoa que com cinco anos me surpreende a cada dia viver com ele, de uma inteligência inteligência dum, fora do comum, ele é foda. de um carinho, de um amor é é gostoso é né? bom né é... <risos> eu é sei deixa isso. a gente estar emocionado que assim eu falo se um dia eu for 50% do que meu pai é, se onde um eu for 50% do que meu avô é, da capacidade que eles têm da minha família, eu vou ser um cara muito realizado. Então a gente tenta criar nosso filho, a Josi sempre me apoiando, estando do meu lado em tudo, com o apoio da minha família. É, é muito gratificante, é muito bom. Mas eu tenho certeza que vai, meu amigo, porque quem tem
0: raiz fincada forte, igual você tem, e eu, assim. É muito o Murilo, assim, depoimento meu, assim. É muito bonito ver vocês juntos, é. todo mundo junto. Teus pais, teu avô, tua avó, teus tios, seu filho, seu irmão. Nós falamos um pouco daqui, mas ele é, os, ele é o veterinário da fazenda.
1: É o nosso braço direito, né? Ele tá lá na fazenda ele no dia tá a lá. dia, fazendo tudo, luta, a, a, acorda de madrugada para fazer um parto.
0: <risos> precisa é, fazer é, uma cirurgia é uma
1: equipe vocês são uma equipe é uma é equipe, equipe que, que funciona porque tem uma base forte uma base de uma família de uma equipe que a gente construiu de todo mundo que tá perto todo mundo que tá junto que está nos apoiando e isso que é muito bacana é, é sempre valorizar todo mundo que tá em volta ter humildade isso é, é o que vale a pena no nosso negócio
0: meu amigo, eu acho que, igual eu te falei, de deixar aqui, a gente fica uns 10 dias falando aqui. E olha que ficou muita coisa pra falar. Eu tô aqui te dando esse presentinho aqui pra você, que tem tá um molesquinho, tem um boné. Obrigado. Eu espero que você use, é um cara que, de, que, que é um cara trabalhador. Tô muito feliz de você ter vindo aqui, sim, Obrigado. ter saído lá de Taquaritinga pra vir aqui em São Paulo. É... Tô muito feliz mesmo. É um aprendizado que eu tenho com uma pessoa mais jovem do que eu, mas ser um cara que a gente olha e fala cara, que, que família top, vem.
1: É gostoso. É muito gratificante. Que família top. E que saber, cara ajeitado. Né, que
0: caboclo arrumado. Que, que, que E agora a gente entrando mais nessa vida sua um pouco mais pessoal, contando, sabendo um pouco mais da história de onde começou. Cara, é muito legal disso. E eu fico muito feliz de você estar aqui, irmão. E eu coração, fico mesmo. muito
1: feliz. Obrigado mesmo, pela oportunidade de poder contar um pouco da nossa história e que essa história, Plínio, motive muitas outras pessoas a acreditarem no teu sonho, mostrar que dá certo, a investir, a, a acreditar a, a, e, e ver com esse negócio, com, com o olho que, que dá certo, que é bom. E ter amigos, pessoas como você que, que nos é? dá um, uma oportunidade de a gente conviver junto, de estar tá sempre trocando ideia. Uh, e saber que cada dia a gente pode aprender uma coisa nova e a gente precisa aprender. A gente nunca pode falar eu cheguei no meu máximo, porque aí a vida não. acabou o sentido. Aí não tem né? mais graça. A gente tem que uh, querer um pouco mais, querer crescer, querer, querer evoluir uh, mentalmente, espiritualmente e, e, ser, e, e, ser uma, e tentar trazer para as outras pessoas o que a gente onde a gente errou, ensinar o que a gente errou para que a pessoa não tenha o mesmo erro, que a pessoa possa... A, a ter sucesso e ter uh, felicidades o tanto que a gente está tendo com o negócio, com o Nelore. Pão demais. Gostou? Muito, muito, muito. Não, muito obrigado você, pela não. oportunidade. Que não, que não ia doer nada, não. Você... <risos> e foi, foi muito proveitoso. E obrigado mesmo de coração pela oportunidade. Espero poder ajudar não. aí sempre. Uh, e, e já deixar o convite, né, Plínio? Isso que eu ia te falar agora. para quem estiver quem assistindo a gente, que quem puder, estiver perto, conseguir, participe do No Leilão com a gente, vai sexta lá em casa, agora. A, as portas estão abertas na sexta, no sábado. Eu, a gente faz questão de receber lá, é simples, nossa estrutura é simples, nossa família é simples, mas a gente tenta receber como cada pessoa fosse única, como cada pessoa fosse da família. Então, queria convidar para quem puder estar tá lá, quem não puder assistir pelo canal, uh, pelo canal rural, e pelas plataformas do lance rural, de tudo, que acompanhe... Sexta-feira as, pre, as, as preneses, preneses duas no, baby, e no sábado? Os animais de, de, de elite, bezerras de pista, produção bezerra, novilha, garrote. doadora, e o gado de produção, bezerra, garrote, ah, tourinhos, tudo coisa ah, que a gente apartou o melhor da nossa safra para poder participar. Então, se os amigos não deram essa, o prazer da audiência ou de estarem presentes conosco... Não para nós vai ser um grande um grande prazer. Te espero
0: lá, viu? E opa, eu tô dentro e eu vou falar e a dona Betânia
1: quer ir junto é, também. A, eu, a, Josi, a Josi tá esperando ela. Não, não tá. vai.
0: E vou falar que quem for lá prepara porque <risos> <risos> se tiver no regime não pula não, Porque a é lá, lá tem uma paeja caipira lá que é espetacular. E vai ter umas surpresas boas lá, se Deus eu quiser. Eu tô sabendo. Gente, aqui embaixo vai estar passando as redes sociais do Murilo de Bertone, também da Nelores de Bertone. E eu queria deixar vocês aí um convite, agradecer pela audiência e também que vocês sigam a gente nas redes sociais e assistam o nosso podcast Lance Rural no YouTube do Lance Rural ou também nas plataformas de podcast. O Spotify, o... Rapaz, nós estamos no Spotify, nós estamos no no, no Kawai nós estamos no Instagram, nós estamos até no TikTok, disse que para fazer uma dança e eu queria <risos> deixar um grande abraço aqui pro nosso grupo de WhatsApp que é onde eu e o Murilo tá, que participa que é o Toro Sênior, mandar um beijo para todos que estão lá que a gente gosta muito e a gente dá altas risadas que são amigos nossos um grande abraço, fique com Deus, até o próximo